0: Cześć, cześć, dzień dobry, 21 i 20 sekund. Jakiś Kowalczuk się melduje przy mikrofonach Halo Radio. Serdecznie Was witam. Dzisiaj mamy kilkoro gości, dokładnie troje. Na czele z panią doktor Anną Materską-Sosnowską i redaktorem naczelnym Rzeczpospolitej Bogusiem Chrobotą. Zapraszam serdecznie.
1: Halo Radio.
0: No właśnie, i oczywiście będziemy rozmawiali na tematy na temat krajobrazu po bitwie, krajobrazu po bitwie, co się stało, jak się stało i co, co nas czeka. Jak powiedziałem, najpierw, najpierw będziemy gościli za parę minut, czy nawet paręnaście minut, bo tak się umówiłem z panią Anną Materską-Sosnowską, doktorem politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego i czy badaczem, który jest związany również z Fundacją Batorego. Z jednej strony, a potem z Bogusławem Hrabotą, redaktorem naczelnym Rzeczpospolitej, z, który, z którą to Rzeczpospolitą śmiem powiedzieć, my jesteśmy zaprzyjaźnieni jako Halo radio. Mam nadzieję, że, że nasza rozmowa będzie dla was interesująca. Ciekaw jestem, ciekaw jestem co myślicie o tym, co nas, co nas spotkało w ostatnich dniach. Oczywiście telefon do Halo Radio w dalszym, ciągu, w dalszym ciągu jest ten sam, 22 39 059 22. Oczywiście w kół, my, my zawsze zapraszam was i proszę o to, żebyście pamiętali o tym, że żyjemy dzięki wam, mówiąc najprościej. Medium obywatelskie jest, jest no, ważnym medium, jak sądzę. I w związku, z tym, w związku z tym, trochę buńczucznie to powiedziałem, ale wydaje mi się, że tak jest. I w związku z tym liczymy na to, że wy, jeśli się ze mną zgadzacie, to to radio, to to radio będziecie wspierali. Serdecznie was o to proszę. Ale też prosimy Was jednocześnie o wsparcie, pomyślenie o wsparciu kampanii społecznej na www.zrzutka.pl ukośnik kampania związany z finansowaniem Kościoła Katolickiego w Polsce. Mówię to z, zawsze z, z pełnym przekonaniem, żeby było jasne, ale z drugiej strony z pewnym bólem też, dlatego że, dlatego, że e, no jakoś chciałbym, żeby, żeby Kościół był taki, jaki był być powinien, jak ja sądzę przynajmniej, a taki nie jest. I w związku z tym myślę sobie, że e, taka sanacja jest Kościołowi e, bardzo, bardzo potrzebna i pytanie o to, jak ten Kościół ma, ma wyglądać. Także, także bardzo, bardzo proszę. Rozmawiajmy, rozmawiamy o, rozmawiamy o wyborach. Też mogę powiedzieć, że jak zwykle, że możecie nas słuchać klasycznie, możecie nas oglądać, możecie nas potem słuchać na podcast, w podcastach, możecie nas słuchać na Spotify, możecie nas słuchać, no jak zwykłem mawiać w różnych miejscach, już nie będę mówił gdzie, bo może się to stać trochę śmieszne, bo są już nasi wspaniali słuchacze, na czele z Ryszardem, z Julkiem, z Bożeną oczywiście, bardzo się cieszę. A zaczniemy od rozmowy, którą już, mamy, którą już mamy na linii z znanym wam Zbyszkiem Stefanikiem. Cześć Zbyszku.
1: Szanowni, to państwa.
0: Zbyszku, no powiedz mi, powiedz mi jak, ty widzisz, jak ty widzisz po pierwsze diagnoza społeczną, bo to mnie interesuje. Wybory są zawsze jakąś diagnozą społeczną. Coś pokazują, coś pokazują o tym, co się dzieje w społeczeństwie, ponieważ możemy zakładać, że, że partie polityczne, co tu w zasadzie nie powinno mieć miejsca, ponieważ nie mamy do czynienia z wyborami parlamentarnymi, ale z czymś, co się nam zlało, moim zdaniem bardzo nieszczęśliwie dla dla Polski. Do tej pory może nie było to tak wyraźnie widać, moim zdaniem przynajmniej. Teraz to widać bardzo wyraźnie, że ta perspektywa partyjna się bardzo zlała z perspektywą prezydencką. O, więc więc już, już, już kończę, Zbyszku. Już nie denerwuj się. To, to chciałbym, to w związku z tym rozkład głosów jest jakąś diagnozą społeczną. i Jak ty tę diagnozę widzisz?
1: No, warto zauważyć, że te wybory tak naprawdę są wyborami przypominającymi w pewnym sensie wybory sprzed 25 lat, e, czyli z roku 1995, gdzie w drugiej turze znaleźli się prezydent Lech Wałęsa i e, prezydent późniejszy Krzysztof Kraśniewski. I wówczas panowało takie przekonanie, ja to pamiętam jako wówczas 12-letni chłopak, być może e, Państwo pamiętacie to z mojej perspektywy, ale wówczas, ponieważ było to zaledwie pięć lat po upadku komunizmu de facto, w sumie sześć, ale mówię pięć jakby po, po 90 roku, czyli po pierwszych ubrach prezydenckich, które były już wolne, nieskrępowane bezpośrednio. I właściwie ista taki dyskurs, który był, zdaje e, się, e, powszechny tak w Polsce jak za granicą zresztą, mhm. że właściwie tutaj ścierają się w, dwie cywilizacje, z jednej strony transformacja, no właśnie, kierunek zachód, kierunek Europa, NATO, czyli Lech Wałęsa, ponieważ on był tym symbolem tego, tego wszystkiego, tych przemian. A tu jest to, no właśnie, jakiś niesamowity regres czyli no właśnie powrót do wschodu, powrót do Rosji, do Związku Radzieckiego, do Moskwy, czyli właściwie takie przekreślenie tego wszystkiego, co zostało zrobione przez pięć lat. No i wydaje się, że ta druga która właśnie była takim uosobieniem tegoż podziału. Ja pamiętam, no właśnie jeszcze jako młody chłopak, obawy, które, bo ja we Francji wtedy, już byłem we Francji, my głosowaliśmy, ale z Francji. Pamiętam obawy właśnie, no nie tylko rodziców, ale właśnie obawy różnych dziennikarzy francuskich, w ogóle we Francji, że właściwie wygrał komunista Kwaśniewski, no i to spowoduje, że właściwie Polska wróci gdzieś tam na wschód i te pięć lat zostanie przekreślone i, i że tak to się właściwie potoczy. No stało się inaczej, jak się stało, to wiadomo. Ale właśnie dzisiaj mamy pod, podobną debatę. Czyli właśnie z jednej strony mamy w, to przedstawione właśnie jako w, w, no starcie dwóch cywilizacji w pewnym sensie. Z jednej strony ta cywilizacja bardziej europejska i wszystko co się z nią wiąże, czyli no, nie tylko prawa człowieka, ale właśnie prawa mniejszości, praworządność, e, e, czyli szacunek dla prawa. Te wszystkie kwestie, to właśnie, które powodują, też składają się na Unię Europejską. Właśnie z drugiej strony jakiś taki bardziej wschodni model zarządzania państwem, oparty bardziej na tradycji, na takim patriarchizmie. Właściwie model, który niekoniecznie musi przypominać Rosję Putinę, ale właśnie bardziej Turcję Erdogana. I właściwie o tym mówiłem Państwa, o tym nie kilkukrotnie. No ten podział, który istnieje w Polsce, właściwie bardzo przypomina podział, który istnieje w Turcji Erdoana. Ponieważ tam podobnie właściwie są tak naprawdę mm, no dwa trendy. Z jednej strony ten trend, o którym mówi się w Europie jako o trendzie progresywno-liberalnym czy też postępowym, z drugiej strony właśnie ten trend bardziej konserwatywny, oparty na religii, e, takim przekazie tradycyjnym, no, który właśnie wykorzystuje instrumentalnie Erdoana. To jakby debata, czy też kwestia na dłuższą rozmowę. I właśnie, i zdaje e, się, że właśnie w Polsce do, doszło do, e, do takiego właśnie starcia tych dwóch wizji. Przynajmniej tak to zostało e, przedstawione, że oto mamy tą wizję europejską, a po drugiej stronie właściwie jest wizja e, taka bardziej, no właśnie, e, regresu. Zraz z drugiej strony to tak, że właśnie tu mamy Polskę, czyli właśnie Polska to PiS, tak? Wszystko, co mhm. polskie to PiS, a e, druga strona no to właśnie to jakieś obce siły które chcą nam tą Polskę zabrać i właściwie jest to walka na śmierć i życie m, o Polskę. Stąd taka rodzica mobilizacja i w, chciałem szanowni Państwo, Wam e, powiedzieć, nie wiem czy wiesz o tym Tomku, ale właściwie e, do drugiej tury tych wyborów zapisało się na całym świecie 680 tysięcy Polaków. To jest, to jest absolutny, absolutny rekord, tak naprawdę w historii. Absolutny rekord. E, dla porównania, 5 lat temu zapisało się do polskich e, około 3 razy mniej Polaków na świecie tak więc no jest to absolutny, absolutny rekord, który właściwie mobilizuje no, Polaków na całym świecie na niebywałą skalę, mm -hmm. e, ponieważ to Polacy żyjący za granicą również utożsamiają się z tym sporem, ponieważ jest to e, w pewnym sensie e, walka o Polskę, jaką my chcemy e, Polski, zarówno my Polacy żyjący w Polsce, e, jak Polacy żyjący za granicą i właściwie w tym sensie te wybory ja nie wiem czy się z mną zgodzisz tą że bo ty to będziesz tam lekiem, jesteś, znaczy jesteś młodszy, duchem z pewnością, ale e, fizycznie chyba starszy ode mnie. Mhm. E, być może będzie tam lepiej te wybory, coś za 25 lat temu. Jak e, czy się zgodzisz z tą ale Moim zdaniem właściwie jest to e, no właśnie swego rodzaju powtórka z tamtego okresu. Mhm. E, stąd w mojej opinii e, odmowa prezydenta Andrzeja Duty do właśnie wzięcia udziału w tej debacie, którą. Miał zorganizować jutro tę 124 WP i Jone, tak się nie wiem, Na mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, mm -hmm. ponieważ w takiej debacie właściwie, kiedy istnieje taka polaryzacja i właściwie takie starcie cywilizacji, taką um, nazwijmy umownie, nic nie ma zamikać, że się można tylko stracić. I o tym, że że się przez 25 lat temu, to przecież to ta debata mm -hmm. sławna Wałęsa Kwaśniewski, to chyba się zgodzą z tym że wszyscy eksperci politolodzy, nie tylko. Sprawiła, że te wybory wygrał nawet Kłaśniewskie, a przygrywały ponieważ faktycznie za, po, za pomocą różnych socse technik udało się no właśnie, Kwaśniewskiemu wyprowadzić Wałęsę z równowagi. Pamiętamy te wszystkie wypowiedzi o podanych nogach, o anime, ani bańku No i to wtedy bardzo zaszkodziło urzędnikowi prezydentowi Wałęsie. Andrzej, za który ma więcej doświadczenia, no z pewnością znajduje się w gorszym stanie emocjonalnym od um, pana Trzaskowskiego, z pewnością będzie łatwiejszy do z, z równowagi. Ponatów mm -hmm. to, to debata, jak już z, z, mówiliśmy z pewnością, w której prezydencję będzie znał pytań, tak więc debata <laughs> trudna, na której on może tylko stracić. Tak, tak więc to nie dziwi właściwie jego odmowa, zwłaszcza, że. Dobrze,
0: poczekaj, Zbyszku, poczekaj. No, dobrze, najpierw mnie wywołałeś do, do odpowiedzi, to no, twoja narracja o, tych, o tym starciu cywilizacji coraz bardziej do mnie, coraz bardziej do mnie rzeczywiście przemawia, jak na to, jak na to na to wszystko patrzę i wiesz, ja jestem również literaturoznawcą i, i ja widzę to natychmiast w takim sporze, który dla mnie się utoż... Ja to ja ten spor utożsamiam ze sporem kontusza i surdutu w, w panu Tadeuszu. To znaczy taki, ty, taka sytuacja właśnie, a potem się pojawia w tradycji rosyjskiej, tak, to znaczy te, tych zapadników, którzy, którzy się pojawili w XIX wieku, ale byli właśnie w kulturze rosyjskiej no, wyjątkowo zaniedbywalni. W Polsce mam wrażenie, nawet Tostojewski, jak wiemy, zapadników nie, nie, nie nie znosił, e, Polski zresztą też e, i, i w związku z tym ten, ten taki pomysł, żeby Rosja zmierzała w stronę zachodu, e, pewnie również z, po, z, z powodów e, religijnych, podziałów religijnych, ale nie tylko, e, gdzieś, tam, gdzieś tam zginął, tak, w Rosji, nigdy się nie rozwinął do, do, do jakichś znaczących, znaczących rozmiarów. Natomiast w Polsce mam wrażenie, że, że to jest, że już wtedy było to, znaczy w oświeceniu i później w romantyzmie było to, było to pół na pół, mniej więcej, jak sądzę, a potem zabory to też podkreśliły, jeśli już, jeśli już rzuciłeś ten temat, jeśli o tym rozmawiamy. W związku z tym to, to jest temat, który ja bardzo chętnie bym podjął gdzieś kiedyś, myślę, że nie dzisiaj, ale skoro już o tym powiedziałeś, no to po pozwoliłem sobie na te kilka, kilka zdań. I tu, I tu tak, natomiast jeśli chodzi o, natomiast jeśli chodzi o ekonomię, jeśli chodzi przepraszam o tę debatę i to, czy można stracić, czy nie można stracić, ile można stracić, to mam, mam też wrażenie takie, że no, Masz rację, oczywiście, że w takiej sytuacji można stracić, idąc do tego Sztefauenu. Tak samo jak można stracić pójść, idąc do telewizji, tak zwanej publicznej. Więc tu jest pewnego rodzaju równowaga. Powiedz mi tylko tyle, czy nie można też stracić na samej fakcie, no mówiąc najprościej, dezercji, to znaczy tchórzostwa, nie, tak?
1: Ty, absolutnie. Mhm. Nie zgadzam się. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę Andrzej Zuta zrezygnował z elektoratu centrowego. On tak naprawdę mm -hmm. zabiega włośnie elektorat prawicowy i właściwie jego, mówiąc w kolei, nie interesują słuchacze e, w, czy też e, w zdrowie TVN-u. I tak naprawdę ich opinia nie jest dla niego istotna, tak ponieważ on o to akurat nie walczy. Dla niego... E, znaczy Andrzej Zuta podnieł właściwie bardzo ryzyko górę. On właśnie wszystko na jedną kartę. On postawił wszystko na mobilizację prawicy. Tak. Czyli maksymalna mobilizacja prawicy, czyli e, tutaj e, i nic więcej. Tak więc, no jakby z tego punktu widzenia on nie ma żadnego interesu w tym, e, aby e, iść do TVN-u. No, na przykład z pewnością wzyska, więcej idą na przykład do Treniwrału 24, które jest telewizją bardziej prawicową, e, czy do jakichś mediów prawicowych, no właśnie by zaprezentować się e, w tych mediach, e, niż, no właśnie w jakiejś debacie, e, którą będą go wyborcy, wyborców, których on nie walczy, tak? Więc z punktu widzenia prezydenta on może tylko stracić on nie ma nic do zyskania. Zawsze może wytłumaczyć swoim wyborcom, że faktycznie tutaj manipulatorzy w sposób kłamliwy zaprosili go nieodpowiednio... No.
0: To dzisiaj, wiesz, to, to dzisiaj Zbyszku, przepraszam znowu, że ci wpadam słowo, Zbyszku, nawet wyczytałem takie, takie stwierdzenie naszego prezydenta, że jest to telewizja Trzaskowskiego, e, więc z taką sugestią wręcz e, no, takiego przypisania, jakby powiedzieć, właścicielskiego, że, że, to, że, że to jest te, tak bardzo po tej stronie, tak, ale...
1: Wdajają, dlatego nic się taki faktycznie, go wyborcy u żudnych uważają, że to telewizja e, Szaskowskiego. Mm -hmm. z powyższym nie ma żadnego sensu w ogóle rozmawiać z tą telewizją, ani z Szaskowskim. E, zauważ Tomku, jaka była reakcja e, sztabu wyborczego Andrzeja Dudy e, podczas wieczoru wyborczego, kiedy on dziękował Szaskowskiemu za rywalizację. Czyż to było takie oburzenie w sumie tak, w scenie, tak, tak, odchutku, tak. tu jest Polska, tu jest Polska, tak. takie oburzenie, on, jak, jak można temu komuś dziękować, no za co za nawet przedlady, no? Dlatego też no, mówię, no, dlaczego, po co ma do telewizji czarkowskiego, skoro przecież wiadomo, czy ja też jest wiadomo, kto tam pracuje, czy ja tam mówię językiem, oczywiście tej narracji, prawda? Mm -hmm. Jaki sens, to mm -hmm. może tylko stracić, być może ktoś się wręcz obraziłby na to, że poszedł do telewizji czarkowskiego, prawda, i tam z kimś rozmawiał. Po co? Znaczy, on na to może tylko stać, że no nic nie zyskuje. No tak, więc to, tak, to... jest znaczy, w tylko. W, tak, w,
0: w tym czasie może odwiedzić jeszcze e, z, y, jakieś miasta czy miasteczka, gminy, w których ten elektorat z prędkością. Albo na
1: przykład to w mediach prawicowych i te tak. na przykład, tak, przykład tak, 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 ustawodawca. Tak, 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 tak. No to tak. to więcej zyskuje, tak. dlatego decyzja absolutnie racjonalna. To, którą ja rozumiem, prawda? to, jakby, to Nie widzę to jakby żadnej sprzeczności yy, z jego kampanią wyborczą.
0: Tu zresztą jeszcze dochodzi, tu zresztą jeszcze dochodzi taka narracja też, też yy, charakterystyczna dla, yy, yy, dla Andrzeja Dudy, czy w ogóle dla narracji rządowej, że jest to, yy, że są to media zagraniczne. Yy, to, yy, to, to, to jest kolejny element, takie słowo klucz, który, yy, które gdzieś tam przemycone. Dzisiaj na przykład słuchałem Jarosława Gowina, który też takie, takimi właśnie kliszami gdzieś podskórnie, pod w zasadzie w każdym zdaniu e, gdzieś e, o, czymś, o czymś mówił. E, w poprzedniej rozmowie, w poprzednim wywiadzie, który słyszałem e, z, z Jarosławem Gowinem, Jarosław Gowin mówił o tym, że, e, że co mnie ubawiło zresztą, e, że z jednej strony to e, z jednej strony to oczywiście e, e, jakaś taka perspektywa zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego jest perspektywą zniszczenia stabilności kraju i dzisiaj też to Jasław Gowin podkreślił, tak, że w Polsce w dobie kryzysu, w dobie pandemii i tak dalej zależy wszystkim na stabilności państwa i w związku z powyższym no, w domyśle powinniśmy mieć tego samego prezydenta, czy prezydenta z tego samego obozu politycznego, bo, no, bo ta stabilność wtedy będzie. No idąc tym trokiem, tropem myślenia w zasadzie należałoby w ogóle odwołać wybory, no bo stabilność wymagałaby tego, żeby w ogóle nie ruszać tego układu politycznego, który jest, to byłoby logiczne ostateczne rozwiązanie tej całej sprawy, no ale to już na marginesie, tak? Czyli tego, ty tego typu. Mhm. Mówię co?
1: Ty bo jakby to Z punktu widzenia wyborcy prawicowego, TVN, jak go zwał, tak go zwał zagraniczną, czy obcą, czy brodą, to jest telewizja nieprzyjazna i to mm -hmm. nie ma sensu z nią rozmawiać. I jakby tu prezydent jakby niczego nie traci. Być może wręcz zyskuje po wyborców prawicowych, również tych z Konfederacji, że po prostu odmawia tym e, telewizja z prawda, i nie wchodzi mm -hmm. tutaj w rozmowę. Natomiast e, dla mnie, no, bo mówisz o godzinie. Ja, jeśli chodzi o godzinę, to ja bym tutaj Rosowa Gowina, wicepremiera Jarosława Gowina, no nie potępiał tak bardzo, ponieważ jest są w trudnej sytuacji z pewnością i z tego, zresztą teraz musi e, mówić językiem rządzących, ponieważ faktycznie no, e, popatą w niełatkę i nie wie, jaki będzie wynik wyborów, tak, to jest czas, ja, ja nie chciałbym go potębiać... No ale wiesz co,
0: nie, 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 no to tu ja się z kolei z tobą ostro nie zgadzam, dlatego, że no, wiesz, tego typu argumentacja do mnie kompletnie nie przemawia. Ja rozumiem, że Bogiem dla Jarosława Gowina jest skuteczność polityczna. On to wprost mówi, miałem kiedyś okazję w zasadzie teta-tet prawie z nim rozmawiać i, i bronił właśnie tej tezy w wąskim gronie, bronił tej tezy, że, że polityka jest wszystkim skuteczna i tak dalej, i tak dalej. No jeśli mówię, że Jarosław Gowin, jeśli mówisz, że Jarosław Gowin musi tak robić, bo popadł w niełaskę i tak dalej, to po prostu wystawiasz mu jeszcze gorsze świadectwo. No, no właśnie takiego politykiera tylko i wyłącznie, który kieruje się nie, nie przekonaniami, tylko tym, że poczuł się zagrożony, boi się o swoją przyszłość polityczną, żeby nie powiedzieć materialną i w związku z powyższym w związku z powyższym musi tak mówić, musi być ostrożny i tak
1: Bierz... Ja, ja, ja... tego nie pociągnę, jeśli pozwolisz. Znaczy tutaj powiedzmy sobie, jakby to powiedzieć, jak, jak to się mówi, kto milczy znaczy milczenie ja nie jest zgodą, tak? Jest, jest takie przysłowie, tak? Że kto, kto milczy, ten się zgadza. Znaczy, jakby ja tego wątku nie pociągnę, no, ale jakby polityka jest taka, jaka jest i tego, jakby nie zmieniam z danych, to. To w mojej no ale wiesz co,
0: dobrze, mógł... dobrze, 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 dobrze Zbyszku, ale widzisz, kiedy znowu wypowiadasz takie zdanie, że, znaczy ja to nie jest do ciebie jakoś mocno, żeby, ja rozumiem, że po prostu sobie rozmawiamy, natomiast, natomiast w momencie, kiedy my mówimy takie zdanie, że no właśnie polityka taka jest, ja się mogę z nim zgodzić w sensie opisowym, natomiast jeśli teraz patrzymy na, na wszystkie te, te, całą tą część elektoratu, która zaczyna odrzucać klasę polityczną w całości e, właśnie, w imię, właśnie w imię tego, co się wręcz mówi, tak? To znaczy już ale, od, ale ku, od Pawła Kukizy... Ale,
1: ku, ale to nie elektorat, ale Jarosław Kaczyński da go miejsce wyborczej, albo mu nie da. To prawda,
0: to prawda. Zna, z, 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 oczy, oczywiście, że tak, tylko ja, ja już o czym innym mówię w tej chwili. Mówię o tym, że to, to tylko pokazuje, udowadnia ludziom, między innymi na przykład e, Krzysztofowi Bosakowi, e, między innymi też z, z, zupełnie z innej parafii, oczywiście nie chcę tego porównywać, broń Boże, Szymonowi Hołowni, który, którzy mówią, a wcześniej Pawłowi Kukizowi, wszystkim tym, którzy na sztandarach sobie wypisywali apartyjność, tak, czy antypartyjność, czy no, no to czy sprzeciw wobec właśnie takiego, takiego partyjnictwa, które w tej chwili uosabia, znaczy ta opowieść twoja o Jarosławie Gowinie uosabia właśnie tego typu, tego typu sposób sposób rozumowania. I oczywiście pełna zgoda, że to Jarosław Kaczyński da mu, da mu żyć w polityce. Albo mu nie da. Albo mu nie da, albo, no albo mu nie da tak. W związku z powyższym Niezgoda. on musi. I nie zgoda, tak. Czy może mu dać dobrze. I, i to tu jest pełna zgoda. Tylko to jest jak w pigułce pokaz, zdiagnozowanie tego, co, co coraz bardziej coraz bardziej zniesmacza, zniesmacza dużą część ludzi i ona stanowi jakiś nowy kawałek tego, tego tortu politycznego, tak? To znaczy nie tylko te dwie siły główne które być może rzeczywiście, ja się jestem w stanie z tym zgodzić, uosabiają te dwie, te, dwie, te dwa spory cywilizacyjne, jak tak powiedziałeś i ja się pod tym podpisuję. Ale z drugiej strony jest, wyrasta ta cała grupa, która jest w ogóle przeciwko partyjniactwu. Także to, 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 tak, tak tak, o tym myślę w tej chwili.
1: Tak, ja się to, to z tobą zgadzam, tylko że zauważ, że jednak że tak dużo mówimy, że to, to pis ta spirala samonakrętająca mm -hmm. się popis tak bardzo nie smacza ludzi. I że ludzie mają tego dosyć, Natomiast, no, prawda jest taka, że nadal pozostają to największe obozy polityczne w Polsce. Tak, tak, tak. I właściwie już od y 8 lat, ja osobiście słyszę, sam zresztą o tym pisałem, wokół swoje blogi, jak bardzo mamy no, w Polsce tej spirali, a ja właściwie dane na, na nią głosujemy, ponieważ jakby ona, no, utożsamia, znaczy, uosabia ten, ten spór, Ale ja chciałem troszkę o czymś innym, ponieważ tutaj e, zboczyłem z tematu. Słyszałem mm -hmm. tą wypowiedź, ponieważ się godzina, chciałem przecież inną wypowiedź innego ważnego polityka e, obozu, która właściwie bardzo Świetnie ilustruje sposób narracji, no właśnie, tego obozu Adama Bielana, który powiedział w kropcelacji e, pani Moniku Lenin 29 sierpnia tego roku, już do pana Piotrowicza, e, prokuratora Piotrowicza, uh -huh. że nie był to prokurator komunistyczny, Jasne. ale prokurator Karelowski. Uh -huh. I właśnie to jest dla tak. mnie bardzo ciekawa wypowiedź, ponieważ ona świadczy o tym, jak funkcjonuje te robu. Czyli jeśli do nas się zapiszesz, to już jest okej. Okay. Jak się do nas zapiszesz, tutaj podpiszesz, prawda, deklarację Rojalności, to już wtedy nieważne Jasne. co było, ważne to co jest i już jesteś jakby pokazatorem pewności. Natomiast jeśli się nie zapiszesz, no to tutaj jesteś roku, a ty Jesteś mm -hmm. komunistą i złodziejem, tutaj obywatelem ojczyzny dojnej i tak dalej, i tak dalej. I właśnie taką właśnie narrację tutaj stosuje y, i wygrywa. Czyli posujcie na, na to będzie, to będzie promesa dotacji. Tak? Dobra, by... byszku powiedz powiedz
0: Zbyszku, powiedz mi na koniec naszej rozmowy, powiedz mi, czy. bo najprościej, kto wygra. Jak, jak myślisz, czy, 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 czy jak prognozujesz?
1: To znaczy, W mojej opinii na razie jest pół na pół, natomiast ja jednak zauważam, że bardzo często słysza się tak zwana teoria trend is your friend. Mhm. Czyli trend jest Twoim przyjacielem. Zdaje się, iż obecnie trend jest po stronie um, Rafała Trzaskowskiego. Mm -hmm. e, tutaj mobilizacja może służyć Trzaskowskiemu, jednakże no pytanie, czy tej mobilizacji wystarczy, ponieważ tutaj, znaczy inaczej, pięć lat temu mieliśmy do czynienia z dwoma zjawiskami. Demobilizację elektoratu Platformy i mobilizację elektoratu PiSu. E, mówię o braku prezydenckich. Teraz mamy właśnie z sytuacją, gdzie właściwie jest mobilizacja elektoratu Platformy i anty -PiSu, i mobilizacja PiSu i zwolenników tej władzy. No i teraz pytanie kto się bardziej zmobilizuje. zmobilizuje. Dobra, Zbyszku, dziękuję Ci
0: bardzo za, za, za rozmowę. Bardzo. Pozdrowienia dla Strasburga. My sobie w tej chwili posłuchamy t To też ciekawy głos w dyskusji, jak zawsze. I wrócimy do naszej rozmowy, być może już z panią doktor Anną Materską-Sosnowską za kilka minut.
2: To jest powtórka programu. No
0: mamy kolejną muzyczkę, King, Kings of Leon, czy mamy już gościa? Nie mamy. Mamy gościa, cudownie, wspaniale. Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie.
2: Dobry wieczór.
0: Cudownie. Bardzo się cieszę pani doktor, że mam przyjemność rozmawiać z panią. Widzę tu w naszych komentarzach, że, że nasi słuchacze też się, też się bardzo cieszą. Nie ukrywam, że osobiście lubię słuchać pani komentarzy, więc, więc już sobie ostrze, ostrze uszy, żeby, żeby wsłuchać się w kolejne. Halo, radio serdecznie wita. Nie wiem, czy pani Dobry miała... Dobry wieczór, Nie bardzo wiem.
2: miło mi i miło mi, że mogę być u państwa na antenie i z panem rozmawiać. Dziękuję. Y Pani
0: doktor, jest tak, że rozmawialiśmy przed chwilą z naszym współpracownikiem, który no pokazywał, z czym ja się jakoś tam zgadzam, jako z kolei od strony filozoficznej, z, takim, z, takim, z taką diagnozą rzeczywistości w tej chwili, że mamy do czynienia z pewnym jednak starciem cywilizacyjnym. Z, w podtekście tego sporu politycznego i że ten spór cywilizacyjny wymaga jednak jakiegoś, jakiejś interpretacji, wymaga jednak jakiegoś przemyślenia. Ja nawet sięgnąłem do sporu z pana Tadeusza, który dla mnie tu jest takim, takim kamieniem węgielnym, to znaczy sporu surduta z, 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 z kontuszem, który gdzieś się tam pojawił, później się pogłębił moim zdaniem w, 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 w dobie rozbiorów i, tak dalej, i, tak dalej. I on w dalszym ciągu ma, ma, ma swoją żywotność tak? w tym rozpłynięciu się w surducie w, w modzie europejskiej i pe, takim niezidentyfikowaniu, bym powiedział, w bezmiarze europejskim, tak można powiedzieć. A z drugiej strony tym surducie, który, który pokazywał bardzo wyraźnie w oświeceniowej XVIII-wiecznej Europie, że oto jest ktoś bardzo dziwny z Polski w jakiejś dziwnej... W dziwnej w pewnym ubiorze to, to y, historiografia podkreśla. Y czy Pani też to widzi w takich kategoriach? Czy, czy warto by było na to zwrócić uwagę? Już abstrahując od tego politycznego później wykorzystania gry politycznej, tylko czy pomijając tę grę polityczną, czy nie, nie powinniśmy sięgnąć głębiej do tych, do tych właśnie, do tego sporu, do tego podziału. Ja nie chcę mówić dramatycznie, że jest Polska wschód i Polska zachód, bo to jest trochę skompromitowane i tym się, i wolałbym tego uniknąć, ale jednak ten spór cywilizacyjny gdzieś ja, ja osobiście widzę. Czy Pani się ze mną zgodzi.
2: No, trochę pan popłynął do XVIII mhm. wieku i do tutaj do kontusza, tak. ale y, zgadzam się i mówiąc szczerze, jestem bardzo przywiązana do, do tej tezy o takim podziale, właśnie wschodnio-zachodnim. Mhm. I to nie jest tylko kwestia podziału Polski wschodniej na Polska wschodnią i Polskę wschodnią, tylko mhm. y, właśnie o te wpływy. Mm, kulturowe, albo nazwiemy je cywilizacyjne, albo nazwiemy je kulturowe, to jest, to są te kręgi cywilizacyjne, o których pisał Huntington mm -hmm. w swoich
0: Oj, coś nam się stało Halo, halo Halo,
2: halo to O, jest takie mm -hmm. absolutnie mm, moim Nie jestem, jestem tak, w tak, tak, tam? bardzo, tak, halo? już słyszę,
0: słyszę bardzo dobrze już w tej chwili halo. Halo? Tak? Tak, tak. E,
2: I to jest taki, e, ja bym powiedział, dobrze, to, to cieszę się. Ja Pana również bardzo dobrze słyszę, więc mhm. jeżeli się słyszymy, to będę kontynuował. Bardzo proszę,
0: bardzo, tak? tak jest, jak najbardziej.
1: Mhm.
2: To, są, to jest ten zderzenie cywilizacyjne polegające na tym, jedna z moich znajomych bardzo ładnie to mhm. określiła, że przyjeżdżając do Polski z Ukrainy, powiedziała, że przyjechała po to, żeby być na zachodzie, a wschód mhm. się bardzo przesunął. I na tym polega to zderzenie, czyli mamy albo taką kulturę demokracji zachodniej, za chwilę wytłumaczę to pojęcie, mhm. albo zgadzamy się na takie pewne wpływy systemów wschodnich. I co to znaczy demokracja zachodnia? Demokracja zachodnia dla mnie i w moim słowniku i w moim rozumieniu, kiedy patrzę na państwo, to nie jest to, co mówi na przykład prezydent, nie wyda, nie, nigdy nie podpisze ustawy zezwalającej na adopcję dzieci mhm. przez pary homoseksualne, tylko demokracja zachodnia to jest szanowanie praw mniejszości. Mhm. Demokracja zachodnia to jest poszukiwanie konsensu. To nie są siłowe rozwiązania. Oczywiście mówimy o systemowych rozwiązaniach. To jest na przykład system oparty na parlamentaryzmie, gdzie nie mówi się, że jeżeli jedna z izb wykorzystuje pełen czas, jaki ma na uchwalanie prawa, bo jest izbą refleksji, to nie mówi się o niej, że przedłuża, bojkotuje i w ogóle paraliżuje. Mówię o systemie, gdzie są bezpieczniki, które powodują, że prawo znaczy prawo, a sprawiedliwość sprawiedliwość, mhm. gdzie państwo praworządne jest państwem prawa dla wszystkich obywateli i wszystkich to prawo obowiązuje, zarówno władze, jak i obywatela. To jest demokracja zachodnia, to jest rodzaj demokracji liberalnej, do której dążyliśmy, do której chcieliśmy być. I mamy zderzenie... I w tej chwili dla mnie jest to bardzo widocznym zderzeniem, gdzie znajdujemy się w państwie, które wyklucza, które dzieli obywateli na lepszy sort i gorszy sort, mhm. na tych, którym będzie coś dane lub nie będzie coś dane, na tym, którzy mają prawa lub nie mają praw. Mało tego, następuje to, co jest bardzo widoczne na wschodzie, czyli oligarchizacja. Czyli to nie jest tylko kwestia wymiany elit, a elity to w ogóle jest coś złego. i, do, i muszą... Dlaczego coś złego? Bo musimy mieć swoje elity, tak? hmm. czyli ludzi, którzy w jakiś sposób są od nas zależni. Następuje oligarchizacja, to z tym mamy do czynienia zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie, jak i na Węgrzech. I to jest niebezpieczne, bo w takim modelu nie mamy ani pełnego pluralizmu, ani pełnej alternacji władzy. A co jest najważniejsze, ten styk polityki z biznesem jest tak niebezpiecznie powiązany, że trudno jest mówić o takim bezpieczeństwie dla obywateli. Mm -hmm. Więc jeśli pyta Pan, mówiąc bardziej filozoficznie i trochę lżej, o zderzeniu kontuszu z surdutem, tak, niestety jest to widoczne i kulturowo w tej chwili, przez słowa, które wypowiada prezydent, jest to zderzenie jeszcze mocniejsze. Jest mi wstyd, mhm. jest mi przykro i wstyd, kiedy czytam nagłówki prasy zachodniej o dwóch nacjonalistach, którzy spotkali się w Waszyngtonie. Albo o niezrozumiałych słowach prezydenta Polski. Mm -hmm.
0: No tak, yy, 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 ja mam też... Yy, bo
2: przepraszam, jedno zdanie, je, jeżeli tak, tak, mogę tak, jedno tak, zdanie, jasne. bo gdyby pan powiedział o odrębnościach kulturowych, to Europa to odrębności kulturowe. Tak to Belgia jest przykładem odrębności mm -hmm. kulturowych, gdzie w jednym państwie mamy dwa języki. Szwajcaria tak jest. jest pięknym e, miejscem. Z, kan z kantonami.
0: Ale, to, nawet, ale nawet Niemcy, językami, ale nawet, nawet Niemcy o, są takim przykładem.
2: Mhm. O, czy, czy Włochy, prawda? Tak, północne, północne i, i tak, południowe. południowe. Mhm. Odrębności kulturowe to jest wartość. Różnorodność to jest wartość Europy, wartość każdego państwa. I jeżeli tak byśmy patrzyli, że my jesteśmy w tym kontuszu, to czuję się dumna. Pod warunkiem, że to jednak będzie... Pan Tadeusz, a nie, a nie Wesele. Mhm.
0: Ja bym jeszcze dołożył, jeśli pani się ze mną zgodzi, do tej, do tej wyliczanki, z którą ja się w stu zgadzam, jeszcze jedną, obok tej, chyba zaraz obok tej oligarchizacji, skłonność do centralizmu, bo tego pani nie powiedziała, myślę, że to jest, mam nadzieję, że, 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 że się nie pokłócimy w tej materii, ten spór, który mamy coraz bardziej, ja nie chcę znowu powiedzieć państwem totalitarnym, bo to też jest pewnie za daleko, ale z totalnością, tak? z taką totalnością, której się okazuje, że państwo musi wpływać na wszystko, co ma w skutkach ograniczenie, ograniczenie z roli samorządów, tak? samorządności. I to też jest, to też jest chyba wyznacznik tej, tej, tej demokracji zachodniej, tak, to znaczy to, że chcemy mieć samorządność.
2: Oczywiście, że się nie pokłócę i oczywiście, że się nie zgadzam z państwem totalitarnym. Z państwem totalnym tak, ale trochę mówiąc przewrotnie, PiS szło do władzy z hasłem silnego państwa. Tylko silne państwo to nie znaczy państwo totalne, tylko silne państwo to znaczy państwo sprawcze. Państwo, które zabezpiecza y, różne potrzeby obywateli. Możemy się umówić, jakie potrzeby muszą być zapewnione która organizuje to państwo, a przede wszystkim daje fundament ten, który jest absolutnym fundamentem fundamentów, czyli poczucie bezpieczeństwa zewnętrznego, wewnętrznego, ekonomicznego itd. i tak dalej. Jeżeli tak byśmy rozumieli państwo, no to, 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 to pełna zgoda. I ma pan rację, oczywiście, że tak. To jest ten element który jest bardzo silnie występujący w, w całej tej polityce Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie centralizacja, czyli odsuwanie się od decentralizacji. A w moim przekonaniu, jeżeli coś się udało nam tak naprawdę przez te ostatnie mhm. 30 to lat... reforma samorządowa. To Tak, i właśnie decentralizacja państwa. Mhm. To, to jest to, o czym mówiliśmy słowo wcześniej o, o, o tych różnorodnościach. Czy samorządność jest doskonała? Nie, nie jest. Czy należy ją usprawniać i poprawiać? Tak, oczywiście, ale proszę zwrócić uwagę, przykład ostatnich wyborów, gdyby je organizowało państwo, byłoby totalną porażką. Ja już abstrahuję od pomysłu, który był na 10 maja, bo to w ogóle poza jakimikolwiek komentarzami, ale na ponad 27 tysięcy komisji obwodowych Znakomita większość, tam kilkaset, małych kilkaset, nie było w pełnym składzie. Mhm. Dzięki komu? Dzięki samorządom. To samorządy organizują komisje wyborcze. Oczywiście w samorządach jesteśmy my, obywatele. Oczywiście, że tak. Ale to pokazuje to przywiązanie. To pokazuje właśnie to, w jaki sposób dbamy o te nasze małe sprawy, małe ojczyzny. Jak, jak się tego uczymy i jak to tworzymy. I tak o, oczywiście możemy dyskutować, jaki ma być poziom e, decentralizacji, jak daleko ona powinna sięgać, jakie sprawy obejmować. Nad tym możemy dyskutować. Są państwa mocno zdecentralizowane, mniej zdecentralizowane, ale ta samorządność jest jednym właśnie z tych elementów wyznaczających również zasady państwa demokratycznego.
0: Tu też mi się wydaje, że to trochę znowu z innej strony, patrząc na to, co pani powiedziała, siła, siłą państwa, siła państwa jest trochę pewnie po amerykańsku, chociaż nie wiem, czy za Trumpa, jest, jest siła identyfikacji obywatela z, ze swoim regionem, ze swoją właśnie małą ojczyzną. To jest takie pojęcie, które przecież w polskiej tradycji swojego czasu dzisiaj jakoś umarło, ale swojego czasu było bardzo eksponowane i bardzo słusznie, kiedy my, my tu się gospodarujemy na tym naszym terenie. I wtedy te decyzje są naszymi decyzjami. Tak jak pani powiedziała, lepszymi, gorszymi, możemy je krytykować, możemy się kłócić, ale to są nasze decyzje, które my podejmujemy w gronie ludzi tu i teraz i one są przez to mocniejsze, jak sądzę.
2: Są mocniejsze. Zresztą, jak patrzymy na wyniki wyborów, to wybory samorządowe są takimi, gdzie faktycznie one się różnią. Nie mówię o, nie mówię o sejmikach, ale mówię o tych najniższych szczeblach, mm -hmm. gdzie jest bardzo dużo właśnie ludzi spoza y, partii. Jest mnóstwo samorządowców takich właśnie lokalnych z inicjatyw y, lokalnych i rządzi się to innymi prawami. I nawet tam, gdzie dochodzi do y, koabitacji słowa, z którym się oswajamy, mm -hmm. a którym straszą nas rządzący, to nie jest złe słowo wbrew pozorom, to, czyli koabitacja, czyli to współzamieszkiwanie współrządzenie z dwóch różnych opcji politycznych, no to na tym to polega, no musimy wypracować wspólne stanowisko dla ciebie jest coś takiego dobrego, dla mnie jest co innego tak? i szukamy tego porozumienia ja na przykład jestem dużą zwolenniczką czegoś co już właściwie funkcjonuje w całej Polsce z mniejszym czy większym sukcesem Właściwie mówi się o tym, nie, to już jest pase, trzeba szukać nowych rozwiązań. Mhm. To są budżety partycypacyjne. Tak. No, czy można lepiej to zagospodarować i, i, i lepiej z tego korzystać, właśnie jeżeli jest pewna pula środków do zagospodarowania? Kowie pano, no, z jednej strony państwo bardzo osłabia samorząd, z drugiej strony... Jak patrzymy na wyniki badań, to samorząd jest tym organem, tym, to, tym poziomem władzy, do której my, obywatele, mamy największe zaufanie. Bo jeżeli państwo dobrze funkcjonowało podczas COVID-u, to dzięki samorządom. Mhm. To one organizowały, to one kupowały, to one zabiegały, to one pilnowały zanim państwo na przykład wydało różne rozporządzenia i to różnego szczebla samorządy, bo samorządność nie jest tylko terytorialnym pojęciem, prawda? Mhm. Zanim na przykład państwo wydało różne zalecenia, zaostrzenia, zamykania i tak dalej, to na przykład u mojego dziecka w szkole to już funkcjonowało, już były pewne wytyczne. U mnie na uniwersytecie, czyli ta samorządność uniwersytecka w porozumieniu z innymi uczelniami, to już funkcjonowało, były wytyczne. To musi iść oddolnie, bo, bo, bo tylko tak możemy to budować. Tak nam się wydaje, prawda? Że tak... tak. Y tak byśmy tego chcieli.
0: No tu mogę powiedzieć, że doskonale ten, ten mechanizm znam, bo jestem pracownikiem tego samego uniwersytetu, pani doktor. Tak. W, związku z w związku z powyższym pamiętam, jak we wtorek się szykowałem na, na zajęcia w środę i we wtorek po południu te, te zajęcia mi zostały odwołane i moje studentki pisały mi, że już się nie pojawią. Więc zgoda. Oczywiście jak najbardziej i w pełnej autonomii uniwersyteckiej, Janota, zwracam Przepraszam,
2: uwagę. Przepraszam. To muszę, to muszę dać jedno sprostowanie, tak? dlatego Dlatego, że rok akademicki semestr akademicki rozpoczęliśmy 17 lutego, mhm. a 18 lutego miałam pierwsze maile od studentów, że Dziekan e, mają zwolnienie od dziekana na nieprzychodzenie na zajęcia, bo a było, w tak. Włoch. było
0: tak było tak, rzeczy, tak? Rzeczywi rzeczywiście Zanim tak,
2: właśnie to się za tak, zostało tak, zamknięte to tak, tak, ja mówię tak, o takich działaniach tak, to, tak. to było dużo rozsądniejsze niż to co się potem wydarzyło właśnie 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 właśnie
0: tak 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 właśnie 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 Tak, 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 właśnie ja, bardzo, ciekawe, bardzo ciekawi mnie Pani zdanie na temat pokrywania się tego podziału cywilizacyjnego z takim podziałem, który się w wielu przypadkach w narracji politycznej narzuca. Mianowicie, że mamy do czynienia ze sporem wykształconych z niewykształconymi, biednych z bogatymi, no mówiąc najprościej głupich z mądrymi albo... Nie, albo, nie no więc absolutnie właśnie, nie. Proszę no tak
2: absolutnie nawet nie mówić dla uproszczenia dobrze, przekazu, dobrze. bo nie wolno tak mówić. Mhm. I, i absolutnie nie zgadzam się na takie mówienie, natomiast Dobre. widać w tych podziałach podziały oczywiście wykształcenia, wieku i miejsca zamieszkania, ale wydaje mi się, że to jest dosyć oczywiste, dlatego, że jeżeli patrzymy na te modele wschodnie i ja mówię to niestety pejoratywnie, a nie mhm. pozytywnie. To one między innymi charakteryzują się silnym przywódcą. Tylko tak. nie silnym przywódcą jako liderem, który nas prowadzi, tylko batiuszką, który mhm. trzyma wszystko silną ręką, mówiąc tak bardzo eufemistycznie. Ale to powoduje, że jesteś zwolniony z podejmowania decyzji. decyzji tak. Jesteś zwolniony z konieczności starania się o poprawę swojego losu, bo właściwie jesteś skazany na to i tutaj nie ma wielkiego ruchu. Dlaczego jest tak duże poparcie dla Putina? No, dzisiaj jest referendum konstytucyjne, które... Yy, Oprócz właśnie ograniczania kolejnego praw osób homoseksualnych, między innymi wydłuża dobremu Batiuszce kadencję, pozwala znowu kandydować na kolejne lata. Tak? Dlaczego? No bo to jest dobry pan i nie chcę, żeby teraz to zabrzmiało pejoratywnie, ale to powoduje takie zagospodarowanie tej całej przestrzeni, w sposób, na który z jednej strony nie mamy wpływu, ale nie musimy mieć wpływu, bo mamy kogoś, kto podejmuje za nas decyzję. Mhm. Mało tego, to nie jest tylko tak, że on podejmuje decyzję. Nawet jak jest srogi, to jest sprawiedliwy. To było takie, taki sposób myślenia. Ale do tego jeszcze hmm, Wzmacnia nasze poczucie godności, bo podnosi, bo mówi, że wstajemy z kolan, ale to, co jest najważniejsze i to, co faktycznie bardzo dobrze rozpoznało PiS i trzeba im to oddać, to są, to są te pieniądze, które dają Ci szansę na, na, na lepsze życie i na lepsze samopoczucie. Prawda? Więc on jest nie tylko srogi, ale jest sprawiedliwy. No bo, no, no bo tak też działają mechanizmy i te wszystkie badania przeprowadzane w Polsce, jak zadziałało 500+, plus, też to potwierdzają. W związku z tym też mniejszej pewnej operatywności, mniejszej takiej chyba operatywności właśnie wymagają takie, a nie inne decyzje. I polityka to emocje, wybory to emocje. Jeżeli dobrze określisz grupy, do których chcesz się chcesz pozyskać, no to potem emocjonalnie kierujesz do nich właśnie swój przekaz. I w przekazie do, zwłaszcza osób starszych, do osób, z mniejszych miejscowości, tak, czy, 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 czy ze wsi. Ten przekaz jest bardzo klarownie przekazywany przez Prawo i Sprawiedliwość. Dodatkowo bardzo mocno wzmocniony przez tubę propagandową, jaką jest telewizja Jasne. państwowa. Więc Al? tutaj mamy takie zamknięcie. I jeszcze jedno zdanie na ten temat, tak. jeśli można. Tak, tak. Jesteśmy niestety krajem, proszę mnie poprawić, jeżeli pomylę liczby, bo niestety często mm. mi się to zdarza, gdzie 50% społeczeństwa jest nieaktywnych zawodowo, całego społeczeństwa. Mamy nieprawdopodobnie niekorzystną proporcję nawet na tle y, innych krajów y, i wschodnich, i, i, czy południowych i, i, i zachodnich. To też o czym świadczy.
0: Tu, tu ja bym jeszcze jedną rzecz powiedział, mianowicie, też jestem ciekaw pani zdania, mianowicie ja jednak, nie wiem jak pani, ale ja kontaktując się od kilku ostatnich lat ze swoimi studentami, zauważam jednak, że wśród, wśród tych ludzi młodych również się pojawiają ludzie, którzy są zwolennikami tej narracji, na, moim zdaniem na zupełnie innych zasadach. To znaczy ja, so, ja to, co sobie tłumaczę w ten sposób, taką, taką moją teorią, że po 1989 roku i potem w 2004, który był swojego rodzaju wiosną ludów, opisywaną nieprawdopodobną euforią, w zasadzie optymizmem, zarówno po naszej stronie, jak i po stronie zachodniej. Tak? To znaczy zarówno po, po stronie członków starych, członków Unii Europejskiej, którzy, którzy uznali, że dobrym pomysłem jest rozszerzenie, jak i nas no, z powodów oczywistych. I wydawało się, była taka narracja w stosunku do młodych ludzi, że jeśli, jeśli zainwestują w siebie, zainwestują w swoje wykształcenie, i, tak, i w, w pracę, i, i tak dalej i tak dalej, to ten postęp będzie natychmiastowy prawie. Wydaje się, że to jest jeden z powodów, który też no, doprowadził do jakiegoś, do jakiegoś zetknięcia negatywnego tych oczekiwań z rzeczywistością. I drugie, to niekiedy mówię, że nie, nie pozwoliliśmy może w Polsce nie pozwoliliśmy pocelebrować polskości. Ja nie miałem nigdy problemu z, z tym, że wstępujemy do Unii osobiście. Mówię od siebie. Nigdy nie miałem problemu. Nigdy mi nie przyszło do głowy, że Polska wstępując do Unii Europejskiej, że Polsce grozi jakaś agresja kulturowa z tamtej strony. I być może zabrakło nam takiej wyobraźni, że ktoś miał takie przekonanie i trzeba było spróbować się po, pocieszyć czy ciową polskością. Czy, czy myśli Pani, że, że bardziej pocelebrować trochę tę polskość? Czy myśli Pani, że, że, to jest, że to jest jakiś powód, czy jakiś składnik tego?
2: Zgadzam się z Panem. To jest to, co profesor Król nazwał. Byliśmy głupi, prawda? Mhm. Ja bym powiedziała celebrowanie polskości albo Brak celebrowania patriotyzmu, patriotyzm, hmm. tak. pozwoliliśmy odebrać sobie słowo patriotyzm Ukraść. nam, to znaczy, nie, nie. zawłaszczyć przez jedną no. grupę, no czyli podzielić nas, kto jest patriotą, a kto nie jest patriotą, kto ma prawo do nazywania się patriotą, a, a kto nie. Nie znaleźliśmy, nie wypracowaliśmy języka, do bycia dumnym z tego, że, że jesteśmy patriotami. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami generalnie, prawda? Mhm. I mamy taką dumę narodową. Natomiast o patriotyzmie, o ojczyźnie nie było tego. To jest to, od czego pan zaczął. Jeżeli będzie kontusz to nie mam nic przeciwko kontuszowi, bo jestem z niego dumna, tak? Nawet mhm. wśród sordutów, Pod warunkiem, że ma to mieć też za sobą jakiś przekaz, a nie być tylko pewnym symbolem stecznictwa. No bo to nie o to chodzi, tylko właśnie chodzi o tę dumę i odrębność. I pełna zgoda. Tylko że to moim zdaniem był. Taki czynnik ważący w 2015 roku, bo to była ta duma narodowa, to było to wstawanie z kolan, które zdefiniowało bardzo dobrze PiS, mm -hmm. tak? i różnymi środkami podnosiło. I to było widoczne wśród studentów, ma pan rację, wśród naszych studentów, którzy też chcieli mieć tę godność i też poczuć się bardziej dumnie. Dzisiaj to się przerzuciło, świadomie lub nieświadomie na Bosaka i w tak. stronę Bosaka. I te 7% Bosaka to nie są tylko wolnorynkowcy na hasłach, których on zdobył te 7%, tylko to jest właśnie część taka też narodowa. Tylko między byciem dumnym z byciem Polakiem, Polką, byciem patriotą, do nacjonalisty trzeba uważać, żeby nie przekroczyć tej, tej mhm. linii. Cienkiej, czerwonej. I, mhm. Tak. Ty, m, ja nie wiem, jak ona jest cienka, jak, czy, 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 czy cienka, czy gruba, ale trzeba uważać. tak? Jasne. E, i, I znowu, to czym najbardziej chyba jestem zaskoczona bo nam się wydawało, że to jest oczywiste w takim społeczeństwie jak naszym, że solidarność jest oczywista. Nie, to solidarność była wyjątkiem i ten, ta, ta wiosna solidarności trwała stosunkowo niedługo i to był wyjątek, a nie cecha narodowa nasza, prawda? Niestety, w moim przekonaniu. I drugi element, który pan podniósł, to jest element jak to ładnie nazwać Nasze, pokolenie naszych dzieci jest pierwszym pokoleniem które nie będzie miało na... lepiej niż rodzice do tak. tej pory ten rozwój był na tyle yy, stabilny i przewidywalny, że pokoleniowo to się poprawiało od 2008 roku de facto zaczęło yy, zatrzymało zaczęło się to cofać, oczywiście u jednych bardziej, u innych. Nie. Ja Jasne. mówię o zjawisku takim globalnym. Mhm. I do tego nałożyło się jeszcze jedno zjawisko, które jest bardzo widoczne właśnie wśród młodych ludzi. Pesymizm. Ale taki, jak myśmy wchodzili na rynek pracy czy na, czy, czy na studia, nas było mnóstwo optymizmu. Wszystko nam można było, prawda? Tak. Świat stał przed nami otworem. A oni dzisiaj nie mają takiego poczucia. Dlaczego? Bo po pierwsze nie przeżyją, bo ich zanieczyszczenie zabije albo umrą z pragnienia. i ja oczywiście wyolbrzymiam, tak? Mhm, Ale inne problemy, globalne problemy stały się ich problemami. Oni się czują bardzo zagrożeni. Kolejny element, który jeszcze dochodzi, to jest kwestia pracy, startu, możliwości i stąd jest ich pesymizm. Oczywiście mówimy grupowo, a nie w poszczególny, o poszczególnych osobach. Jeżeli masz takie zagrożenia, to y, szukasz przede wszystkim odpowiedzi na to, mhm. szukasz rozwiązań na to, szukasz wskazówek na to. Jeżeli ma pan na co dzień do czynienia ze studentami, no to również widzi pan, co oni oglądają, jak oni tak. oglądają, czy, czy staramy się w jakiś sposób patrzeć na to, prawda, żeby nie być całkowicie mm -hmm, oderwanym. W związku z tym widać, w jakich innych przestrzeniach oni się poruszają. I jest to widoczne w tych ostatnich wyborach. Więcej młodych niż starszych. Najmłodsza kohorta, a nie najstarsza, poszła liczniej do wyborów, co tak, tak. jest absolutnym mhm. ewenementem. I oczywiście możemy to tłumaczyć a strachem przed COVID-em, a mi się wydaje, że wkurzeniem, i że wkurzenie tutaj jest widoczne.
0: No ja się tu jeszcze pochwalę, że ja przez wiele lat byłem jednocześnie nauczycielem akademickim i nauczycielem licealnym. Hmm. Dzięki temu miałem ten przegląd jeszcze szerszy. Tak? Tak. I, Najlepszy z możliwych. Nie? Tak. I, I w związku z tym i mam wielu przyjaciół z czasów i licealnych, i studenckich do dzisiaj. W związku z tym, w związku z tym rzeczywiście ten, te dyskusje prowadzę jak na gorąco. Tak? Więc tu, tu rzeczywiście, ta, rzeczywiście tak to wygląda, jak pani to rekonstruuje, czy jak razem rekonstruujemy. Ja powiem tak, że czy trochę nawiązując do, do pani wywodu sprzed pewnie jakichś pięciu, dziesięciu minut, mam taką tezę bardzo istotną, a propos kontusza znowu, że tożsamość jest warunkiem, my, my nie wiemy tego, tożsamość jest warunkiem dialogu. tak? To znaczy, to jest takie moje ulubione zdanie, które sobie mhm. gdzieś kiedyś uprzytomniłem, pamiętam, w Radiu to FM pewnie z 15 lat temu wypowiedziałem mhm. po raz pierwszy, że tożsamość jest warunkiem jeszcze za czasów ministra Giercycha, ministra szkolnictwa, jak pani wie, dawno temu. I, 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 i wtedy mówiłem właśnie o tym, że musimy wiedzieć, kim jesteśmy, ale musimy wiedzieć, kim jesteśmy w takim pojęciu otwartym. Znaczy wiem, kim jestem i jestem zaciekawiony tym, co jest na zewnątrz. Inną kulturą, innymi ludźmi, innym modelem, innym myśleniem, nastawionym na Grecję, czyli na taki model Grecji, grecki, na model dialogowy, a nie na model rzymski, czyli na model przekonywania do swoich racji. Tu mówię w dużym skrócie, oczywiście. I to, ta tożsamość dla mnie była bardzo istotna, także powiem szczerze, że jak zacząłem uczyć zarówno w szkole właśnie, jak i na studiach, na, na naszym wspaniałym uniwersytecie, to, to zaczynałem czuć takie, takie, taki obowiązek trochę te, mówienia o tej tożsamości, ale też obowiązek mówienia o niej w, w otwartości, tak? w takiej gotowości współpracy i dialogu.
2: Mhm. No ale to, to, to jest podstawa, prawda? To jest tak, jak się wychowuje dziecko, no to musisz mu dać tę, pozwolić na, na tożsamość, musisz mu tak, dać tak. ten fundament. No tak? dobrze, On ale musi to się. Być Świadome i pewne, żeby mogły iść dalej.
0: Ale to się pani doktor, myślę, trochę kłóci, znaczy kłóci w pewnym znaczeniu, tak? Z tym, o czym pani znakomicie powiedziała, to znaczy o tym takim poczuciu, że musi być jakiś batiuszka, jakiś, no nie chcę daleko mówić, car albo Stalin albo ktoś taki. Proszę wybaczyć, może za daleko idę w tym porównaniu, ale z kimś, kimś takim to jest z, z tak? Kto, który jest zbawcą, e, przewodnikiem, kimś, Ratuje, kto ratuje, kto ogarnia całą rzeczywistość. rzeczywistość swoim, tak. tak swoim, swoim umysłem i można na nim liczyć. I rodzi się ten, ten, ten taki, taka schizofrenia, którą pamiętam, dyskutowałem z Danielem Olbrychskim kiedyś, który, jak wiadomo, był zawsze obrońcą narodu, narodu rosyjskiego, piewcą bym nawet powiedział. I ten, ten paradoks, który pokazuje, że z jednej strony rzeczywiście Rosjanie są tacy współczujący i my, my dorany przyłóż, ale jeżeli przyjdzie właścic, jeśli, przy, jeśli przyjdzie przywódca, to oni zostawiają to niezależnie od wszystkiego, ponieważ władza jest silniejsza, ponieważ te, te, ta władza decyduje. To by, Jeśli pani pozwoli, to moja taka refleksja z, by, pan, na pewno pani pamięta, kiedy w Polsce była wielka, wielkie poruszenie, że w, najpierw w niszowej telewizji, a potem w głównej telewizji rosyjskiej miał się pokazać katyń. I wtedy my, 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 my w Polsce się pojawiły takie komentarze, że no nareszcie Rosjanie zrozumieją o co chodzi. Ja powiedziałam zaraz, ale Rosjanie mają 127 takich katyni własnych. W każdej rodzinie prawie, co im nie zmienia stosunku do władzy. Oni mając takie doświadczenie, nadal władzę uważają za mądrą i, i, i ważniejszą od, od mojej krzywdy nawet. No i... Nie, no. Ty, 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 I i, i po, po prostu ta dychotomia mnie, mnie, mnie poraża, tak? My o niej, my, my o niej jak sądzę, y, ciągle, ciągle, ciągle zapominamy. Takie mam, takie mam, takie mam wrażenie. I...
2: Nie, a mnie dychotomia w ogóle nie, nie poraża. Aha. I ja nie widzę tutaj dychotomii. No to jest właśnie ta różnica kulturowa. Rozumiem. Ta fundamentalna no tak, 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 różnica no tak. kulturowa, prawda? Mhm, tak. Mało tego, dołóżmy do tego wszystkiego, bo żeby mówić o Huntingtonie, to trzeba pamiętać, pamiętać również o religiach tak. i o wpływie religii i wychowaniu w religiach, tak jest. jakich jesteśmy wychowywani. Dopiero wtedy mamy e, pełen obraz. Zbierza I,
0: Pani do prawosławia, rozumiem.
2: Tak, oczywiście, mhm. oczywiście, że tak. I, i jest, a, albo na przykład jak patrzymy na Europę i jak inaczej rozwijają się państwa, które są państw. i jaki jest w ogóle inny model państwa e, protestanckiego i, mhm. e, i rzymskokatolickiego, prawda? No to są w ogóle inne... Tak. Inne standardy, no, może standardy to jest złe określenie, inne modele, tak? inna tak. podmiotowość obywatela, inny stosunek do, do władzy i, i do państwa. Ale, Bo Pan powiedział wcześniej, że te, taka też dychotomia jest u nas właśnie przez tą tożsamość. Ale no, na tym polegają też różnice, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Nie wszyscy czujemy się na tyle silni, czy dostaliśmy ten odpowiedni ładunek na, na, na początku naszej drogi. I dlatego różnimy się w wyborach. No, na tym to polega. I jeżeli teraz, i każde społeczeństwo takie jest, i jeżeli trafisz na okresy kryzysu różnego, a de facto cały XXI wiek to są jakieś kryzysy, jak nieekonomiczne, to katastrofy naturalne, ekologiczne itd. Tak mhm. no, ciągle coś się dzieje, prawda? Od początku od początku wieku, wieku de facto. Tak. Mhm to jeżeli na to trafisz, czyli następuje osłabienie jednostki z tych czynników zewnętrznych, no to co? No to wchodzą na arenę populiści i będą ci różne właśnie tutaj hasła sprzedawali albo próbowali urządzić twoje życie na swoją modłę po to, żeby ciebie w to nie angażować. Jakie hasło miał Trump? No Trump przede wszystkim mówił do do, do białych pokrzywdzonych, mhm. w cudzysłowie mówię pokrzywdzonych, ale do białych mężczyzn z tak zwanej niższej klasy średniej, a, a mówiąc brutalnie i wprost, do tak zwanych redneków, tak? tak. I, 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 I znowu podzielił społeczeństwo, wykluczył, wybrał grupę, która może mu przynieść sukces. Tak działają populiści, no. Populizm nie będzie kwidł w sytuacji pewnej takiego dobrostanu, mówiąc, mówiąc generalnie. Ale to I też, to jest niebezpieczne.
0: Ale to też myślę, że to jest też pokłosie tego, no jednak spadek PRL-u w jakimś sensie, to znaczy zarówno tego, o czym pani mówiła, dużo, to znaczy właśnie tej władzy scentralizowanej i, i opiekuńczej, że tak się wyrażę w cudzysłowie. Natomiast, natomiast z drugiej strony tej takiej tezy, której przecież się uczyliśmy w szkole, przynajmniej ja się uczyłem w szkole, że jednym z najważniejszych zdobyczy Polski po II wojnie światowej to, że mamy jednorodną, jednorodną kulturowo, kulturowo społeczeństwo i w związku z powyższym, powyższym no, powinniśmy tej, tej jednorodności jednorodności bronić, wyśmiewając się wtedy z ludzi, którzy slizikują na przykład, albo mówią jakimś innym jakoś inaczej, a w Krakowie to taka, w Poznaniu to taka, w Warszawie to jeszcze inaczej i tak dalej, i tak dalej, podczas gdy na przykład w landach niemieckich to jest zupełnie inaczej traktowane, tak?
2: No nie, wie pan, ale to jest absolutnie nieporównywalne. Aha. Absolutnie nieporównywalne. Rozumiem. Dlatego, że y, po pierwsze, Niemcy przez naj, najdłuższy okres w historii to były, były podzielone, prawda? to tak. były oddzielne księstwa i tak dalej. 71. Mało tego, tak. mhm. centralizacja u nich źle się skończyła, bo skończyła się Republiką Weimarską, Weimarską. a potem dojściem mhm. Hitlera do władzy, więc oni w sposób naturalny musieli to odreagować. A w Polsce rozbicia prowadziły do klęski, a nie do wzmocnienia. I druga wojna światowa, niestety ten model właśnie tej inszości, tych różnic kulturowych dodatkowo jeszcze wyplemiła, a mhm. jedną z tych zdobycz podobno był, był skok oświaty, skok szkolnictwa, czy, czy w ogóle edukacji mhm. i tak dalej, więc to są inne procesy. Notabene to, o czym pan mówi... Od razu mam sceny z filmu Zimna Wojna, jak oni tak. jeżdżą i szukają właśnie ty ty mm -hmm. tychże odmienności, tak? Mm -hmm. No, ale to, to, to wynika z innych uwarunkowań.
0: Dobrze. Mam nadzieję, pani doktor, że kiedyś będziemy mieli szansę jeszcze pokłócić się głębiej na ten temat, bo będę. Nie, będę...
2: wolałabym, żebyśmy dyskutowali, a nie bo, kłócili się, nie, bo pięknie nie. jest się różnić, ale jasne, fatalnie jasne, kłócić. Jasne,
0: jasne, jasne. E, 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 oczywiście używam słowa kłócić w znaczeniu, e, w znaczeniu e, przenośnym, żeby już się wytłumaczyć. E, 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 zmierzam do jednej prostej rzeczy. Znaczy, jako badacz literatury również, dziwię się temu, bo albo edukacja po raz kolejny nie skutkuje, co łatwo, powie łatwo powiedzieć, pewnie się zgodzimy. Przecież w zasadzie 80%, no to znowu nie będę tutaj się, nie, nie robiłem takich badań statystycznych, ale znaczna większość polskich twórców, wielkich polskich twórców, to są twórcy wyrastający z tego, o czym pani co chwilę przypomina, o tych właśnie różnicach, pięknych różnicach i innym pochodzeniu, innym, innym, innym otoczeniu kulturowym itd. itd. W zasadzie z, z, no, na palcach jednej ręki można po, poszukać takich ludzi jak Niemian Kasprowicz, który jest, jest gdzieś ze środka Polski, natomiast reszta wszyscy gdzieś są z tymi takimi życiorysami dziwnymi do czele z Mickiewiczem. Więc tu, tu, też się, tu też się trochę dziwię temu całemu. E, e, znaczy temu, że o tym nie pamiętamy po prostu, nie widzimy te, te, tej różnicy. Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w, w programie. Chciałem jeszcze panią może jeszcze jedno pytanie na koniec, jeśli pani pozwoli. Jaka jest rola mediów? Bo o tym myśmy, miałem ochotę zapytać w tej sytuacji. Takich, takich przedsięwzięć nie chciałbym tutaj pani namawiać na, na, na chwalenie Haloradia, ale być może być może chciałbym usłyszeć, jak Pani widzi, czy takie, takie pomysły jak nasz z właśnie stworzeniem radia obywatelskiego, niezależnego bronienia się przed wszelkimi wpływami jest istotny, na ile jest istotny w tym, w, tej, w, tej, w, tej, w tym horyzoncie, na który w tej chwili medialnym patrzymy.
2: Pan, patrząc na to, co się w ogóle dzieje na szeroko rozumianym y, rynku mediowym, czy medialnym, mm -hmm. na tym ile powstaje różnych takich inicjatyw i czego ludzie szukają i czego ludzie słuchają, no to widać, że jest zapotrzebowanie. No kultura nie zniknie, tak? Wspada tak. nam czytelnictwo, nie czytamy, ale przynajmniej słuchamy, więc jeżeli... I y, 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 to moim zdaniem jest właśnie taka chyba na najlepsza odpowiedź, bo mhm. gdzieś musimy tworzyć te wspólne kody kulturowe i właśnie takie radio jak państwa, między innymi, temu służy, budowaniu wspólnoty, mniejszych, większych, ale, ale wspólnot. I mhm. w moim przekonaniu to, to jest wartość. No, to jest tak jak z samorządem zacznijmy od lokalności, od małych ruchów, a kończmy na pewnej idei, właśnie takiego rozproszenia. No benę w ogóle kultura, jako nie tylko twórcy, ale w ogóle jako taka płaszczyzna porozumienia moim zdaniem jest najważniejszą płaszczyzną ze wszystkich. Tak? Tak. To, to jest fundament tak jest. I, i szeroko rozumiana kultura. I w tym momencie media też wpisuje Wpisują do, się, tak. do, do, do mhm. tak rozumianej kultury. To jest nośnik, to jest płaszczyzna współpracy, porozumienia, tworzenia tejże wspólnoty narodowej.
0: No tak, tylko pod warunkiem, że te media będą, nie będą schlebiały, jak sądzę, bo to mi się też wydaje drugą stroną, schlebiały tym gustom populistycznym, tylko właśnie miały na, na, na względzie też swoją rolę normatywną, bo to jakoś wyważyć trzeba też, więc oczywiście, mi się, to, oczywiście. to też jest szalenie istotne.
2: Oczywiście, wie pan, tylko że my w takich wolnych mediach możemy sobie pozwolić na różne rzeczy, prawda? Tak. W ogóle jest inna filozofia teraz opłacania, zbierania mm -hmm. funduszy, na to. to jest co innego. Ale w momencie, kiedy państwo zanichuje takiej swojej fundamentalnej roli, jeżeli likwiduje niektóre stacje radiowe, bo są, nazwijmy to trochę w cudzysłowie, od kultury wysokiej mają niszową słuchalność, no to tutaj to jest to, jest to co niszczy tak naprawdę społeczeństwo, prawda? Mm -hmm. Powinny być takie, ja na przykład jestem absolutną zwolenniczką mediów publicznych, muszą być. Nie wiem, czy w takim wymiarze, nie wiem, czy to ma być w mm -hmm. instacji, nie. Ale ta podstawa, to gdzie wszyscy, tak jak kanon lektur, po prostu muszą być.
0: Jasne. Pani doktor, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie jest Pani ostatni raz w, w, na antenie naszego radia. Wszest, dziękuję wszyscy również. się będziemy bardzo cieszyli. No i będę, będziemy śledzić pewnie wspólnie z, z, z najbliższe dni, bo wiele się wydarzy w najbliższym czasie.
2: To prawda, to prawda. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego
0: dobrego. Kłaniam się. Dobrej nocy życzę.
2: Dziękuję. Dobranoc.
0: Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panią doktor Anną Materską-Sosnowską z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego. A skoro zaczęliśmy już mówić o mediach i o polityce, to zapraszam za chwilę do rozmowy z Bogumiłem Hrabotą, który jest człowiekiem, który media zna zupełnie na wylot. A obecnie jest szefem redaktorem naczelnym Rzeczpospolitej, która to z kolei Rzeczpospolita kilka dni temu obchodziła swoje stulecie. To jest fantastyczne, fantastyczne zupełnie osiągnięcie na rynku, na rynku właśnie prasowym tym, ra, tym razem w, w historii II i III Rzeczpospolitej. No, ale zanim się połączymy z Bogdanem Hrabotą, posłuchamy sobie Kings of Leon z, z, nie, nie posłuchamy sobie Kings of Leon tylko zaposłuchamy sobie czegoś innego yes. The Connels, e, przepraszam e, no ale też będzie fajna muzyka
3: słuchacie powtórki programu
0: 17 minut po godzinie 22, już bez zbędnych wstępów. Aha, nie, no jeszcze z, z, z taką informacją, czy z taką prośbą, czy z przypomnieniem, że zrzutka na zrzutce.pl związana z Kościołem Katolickim jest cały czas aktualna i cały czas zachęcamy do tego, żebyście, żebyście w niej uczestniczyli. Jeśli macie ochotę dzwonić, pisać, to oczywiście 22 39 Zapraszamy bardzo serdecznie. A po drugiej, stronie, po drugiej stronie naszego komunikatora, tak powiedzmy to, mamy już zapowiedzianego przed chwilą redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, która jest już stulatkiem, ale całkiem żwawym stulatkiem czustulatką chyba raczej. E, 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 Bogu Miła chrabotę. Dzień dobry. Bogusław, Bogusław, yy, przepraszam. Yy, yy, no, ta, ta. Ale też łatwiej. Też Nie, no właśnie, tak. przepraszam cię bardzo, Udruj bo ja, państwa, jestem, ja jestem przyzwyczajony do tego, żeby do ciebie mówić Bogdan i w związku z powyższym... Yy, I w związku z powyższym... <grych> 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 przepraszam cię najmocniej. Yy, yy,
3: znaczy, do mnie w życiu mówione już na tyle różnych sposobów, dobra. że jestem przyzwyczajony do wszystkiego, dobrze. ale tak dla państwa wiedzy to precyzyjnie Bogusław. Dobra. Yy, Bogusław Chrobota, bardzo mi wstyd i bardzo cię
0: przepraszam. Zmieńmy trochę temat, czy jakby przejdźmy z tego sporu cywilizacyjnego, bo ostatnie 20, czy właśnie pół godziny rozmawiałem z panią doktor Anną Materską-Sosnowską na temat sporu kontusza z surdutem, mówiąc w skrócie i tym, jak to się odbija w tej chwili naszej, w naszej mentalności. Natomiast, natomiast z tobą chciałem w takim razie porozmawiać o, o takim moim pomyśle, nie wiem, czy się ze mną zgodzić, takiej Takiej, takiej geografii politycznej. Mamy oto dwie główne siły zaklęte w starym, starym porządku politycznym, partyjnym, czyli, czyli koalicję obywatelską rozpadniętą na te trzy części, czy składaną, złożoną z tych trzech części i z drugiej strony prawo i sprawiedliwość. I obok tego dwie siły, które są siłami wyrastającymi na, 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 takich, na takim polu anty, antypartyjnym, przedłużającym jakoś drogę za myślę, i tak dalej, i tak dalej, z takim elektoratem, który przede wszystkim łączy w przypadku Szymona Hołowni w szczególności głównie właśnie ten, 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 ten pomysł odrzucenia partyjniactwa. Czy, to, bo, bo to mi tłumaczy taką fluktuację pomiędzy głosami na Kosiniaka-Kamysza w stronę Rafała Trzaskowskiego, ponieważ w zasadzie ta grupa jest zjednoczona i wybiera sobie jedną osobę, która ma największe szanse w tym momencie. Czy, my, czy myślisz, że to jest mniej więcej tak to mniej więcej wygląda?
3: Tomku, ustalmy od razu jedną zasadę. Rozumiem, że ma być szczery, czy też ściemniamy? Nie, miejscu? szczery, szczery, jak najbardziej, jak najbardziej. Dobre. Do bólu. Odrywamy się od poprawności politycznej, mówimy do bólu szczerze i, mhm. i tak dalej. Więc y, ja bym to troszeczkę inaczej zdiagnozował. Otóż mamy dwie frakcje ruchu postsolidarnościowego, który mhm. wyrasta na patologii podziału tego ruchu, czyli Prawo i Sprawiedliwość i y, Platformę Obywatelską. To są dwie różne wizje świata, to są różne podejście w ogóle do spraw cywilizacyjnych. Ja no. to zawsze opisuję i tłumaczę w ten sposób, że, że PiS roztacza taką iluzję, że jest w stanie jak parasol chronić tradycję polskości, naszą taką polską autarkię, mm -hmm. e, tradycyjne wartości itd. i tak dalej. jest postępowa progresistowska m, Platforma Obywatelska, która jest za integracją europejską, za wolnym rynkiem, za przemianami cywilizacyjnymi i tak dalej, czy za włączeniem się. Czyli powiedziałbym tak, z perspektywy zjawiska, które nazywamy globalizacją, to z jednej strony jest taki nurt reprezentowane przez platformę, komunikowania się z tą globalizacją, włączania się w te procesy, a z drugiej strony izolacjonizm, tradycjonalizm podszywający się pod konserwatyzm Prawa i Sprawiedliwości. Mówię o podszywaniu się, bo Prawo i Sprawiedliwości mhm. z tradycyjnym takim berkowskim konserwatyzmem nie ma nic wspólnego. Polecam mhm. zresztą mój tekst na ten temat w najbliższym plusie i minusie pisze krótki taki eseik na temat tego, jak, jaki to jest fałszywy konserwatyzm. Bowiem konserwatyzm jest formacją tradycyjnie antyrewolucyjną, mm -hmm. szanującą instytucje państwa, szanującą stratyfikację społeczną i tak tak dalej dalej Natomiast PiS jest partią rewolucyjną, która po prostu na, na, na miejscu tego porządku, który opisuje jako postkomunistyczna, szczęścia Rzeczpospolita próbuje zbudować swoje własne instytucje. I to jest zasadniczy podział. On paradoksalnie nie oddaje podziału przedwojennej polityki na Piłsudczyków i Jędeków. To nie jest to. Bardziej to, myślę, jest taka tradycja z jednej strony właśnie to pewnie, o czym rozmawialiście z matką Sosnowską, tak. doktor, mhm. ale ja też widzę taki tradycyjny w słowiańszczyźnie podział na słowianofili i okcydentalistów. Prawda? Mhm. Z jednej strony ci słowianofile którzy trzymają się caratu, korony, prawda, i tak dalej. Z drugiej strony Hercem, który przepycha imperium rosyjskie na zachód, ponosząc Zap, oczywiście klęskę. Tak, zwa tak zwani zapad zapadnicy, spór, tak. Mhm. Tak, okcydentaliści inaczej. To, tak. to jest ten spór, który mamy w Polsce. Co więcej, jest to spór generacyjny. Znaczy, myślę, że znaczna część tych ludzi, którzy, którzy żerują czy też troszczą się o zachowanie tej tradycji, to są ludzie starszego pokolenia. Młodzież wychowana już w Unii Europejskiej, wychowana w Europie bez granic, w znakomitej większości jest prozachodnia i dlatego też nie widzę większego, większej perspektywy dla Konfederacji i tego przeciwnego związku konserwatystów. Prawdziwych konserwatystów, wolnorynkowców z narodowcami. To jest moim zdaniem jakaś taka mezalian przynajmniej dwóch formacji. Aha. Z tego żadnego większego produktu w polityce nie będzie. A teraz Hołownia. No dla te, ja temu ruchowi nic nie daję w ogóle. Uważam, że to jest humbuk od początku do końca. To celebryta, który żeruje na swojej popularności w stacji telewizyjnej TVN. Te półtora miliona głosów, czy tam milion na niego, są ludzie, którzy oglądali go w T.V. i którzy mu zawierzyli. To jest taka troszeczkę powtórka z, z Ukrainy i, mm -hmm. i Zełenskiego, bo nie wierzę w człowieka, który jest niewątpliwie kompetentny merytorycznie, świetnie retoryczny, znakomicie się wypowiada, ma dobre poglądy, dobre pomysły, ale jego, jego ubóstwem jest brak doświadczenia politycznego. I on zagospodarowuje, ten obszar buntu wobec, czy też sprzeciwu wobec systemu partyjnego w Polsce. To jest nic nowego. Na tym wyrastał, przypomnę, Palikot. Potem na tym wyrastał Paweł Kukis, a ostatnio Ryszard Petru. To byli ludzie, tak. którzy są przeciwko zasklepionemu systemowi po obu stronach sceny politycznej i szukają czegoś nowego. I dla których właśnie pokarmem jest telewizja. W wypadku Ukrainy to weszło w obszar kompletnej patologii, dlatego że Zelenski, nie mając żadnego doświadczenia politycznego i tak naprawdę żadnej oferty politycznej, przejął tam władzę, i dzisiaj ta władza się sypie, znaczy dzisiaj mhm. spadają łuski z oczu, i zarówno jego partia, jak i on sam, już funkcjonuje na poziomie poparcia na 20-25%. Za chwileczkę się kompletnie rozsypie, a fakt, że dzisiaj były prezydent Poroszenko jest włóczony po sądach, mm -hmm. że kompromituje się po raz kolejny ideat Majdanu, za chwileczkę dojdziemy do, do sytuacji sprzed prezydentury Poroszenki, te, te formacje porosyjskie, acz prorosyjskie, acz profesjonalne zagospodarują tą scenę polityczną i na tym się skończy sen, czy też marzenie europejskie Ukrainy. No niestety tak to widzę i, mhm. e, i to jest nieszczęście. No ale cóż, no, wiecie doskonale Państwo, a, a Ty świetnie jak analityk polityki też, jak, wie, jak gigantyczny wpływ mają dzisiaj y, różnego typu formacje komunikacyjne, od telewizji czy na portalach mhm. społecznościowych, y, y, jaki to ma wpływ na politykę jak to będzie miało coraz większy, bo takich hołowni w kolejnych wydaniach mniej lub bardziej radykalnych będzie dużo więcej. No tak, ale to też daje pewną diagnozę społeczną. Tak? To znaczy, gdyby,
0: gdyby on nie trafiał na, na jednak pewną i to mnie najbardziej interesuje, bo ja próbuję, zacząłem dzisiaj rozmowę na samym początku od takiego stwierdzenia, że wybory, to głosowanie nie jest tylko kwestią oddawania głosów na poszczególne osoby, ale też jest jakąś diagnozą społeczną, bo jeśli my te, te osoby które w zasadzie no, to nie jest nie jest program prezydencki, tylko partyjny na dobrą sprawę, to pewnie się ze mną zgodzisz. To jest, na 100%. to jest... To jest tak, że akurat z tego punktu widzenia to jest dla mnie dobre, dlatego że dlatego że dzięki temu ja mogę zobaczyć, jakie idee w Polsce, wśród Polaków są popularne. Tak? Czyli daje, daje to mi jakąś diagnozę polskiego sposobu myślenia. W związku z tym, już abstrahując od twojej rzeczywiście dość Dość, dość bezkompromisowej i bezwzględnej charakterystyki Szymona Hołowni,
3: to... to... Znaczy, chciałbym, żeby jedna rzecz była w pełni zrozumiała. Aha, aha. To jest świetny człowiek mediów, tak, tak. niezły autor książek, mhm. niezły dziennikarz, celebryta, który zbudował sobie popularność w komercyjnej stacji, który przekonał do siebie masę ludzi. Natomiast ja jestem brutalnym zwolennikiem profesjonalizmu w tym, co się robi. To nie jest tak, że byle y, dysk jockey wchodzi do telewizji, od razu ma kwalifikacje do prowadzenia programów informacyjnych albo do robienia publicystyki. Niestety trzeba przeczytać określoną ilość książek, trzeba y, y, zrozumieć określone kursy itd. i tak dalej. Wtedy się stajesz profesjonalistą. To zabiera czas. Jasne, prawda? Jasne, ale... Tak samo w polityce. To, to jest dokładnie to samo. Trzeba mieć szacunek dla profesjonalizmu w polityce, a jeśli ktoś w sposób taki Banalny, lekkomyślny, niepoważny, nagle żeruje na krytyce partii politycznych, no to proszę bardzo, niech mi wskaże model, który jest lepszy w polityce, w demokracji. Tradycja partii politycznych sięga XVII wieku. Oczywiście są lepsze partie, gorsze, głupsze, tra tragiczniejsze, mniej tragiczne, są świetni liderzy, są, są kompletne barany stojące na czele partii politycznych, ale, ale tradycja tego typu profesjonalizacji polityki jest dość długa w Europie i na świecie i takie, takie odżegnanie się na zasadzie kaprysu wręcz od tego, M mówiący, ja, ja mam do zaproponowania... Co, coś nowego, ale nie precyzując, co to jest to nowego, mm -hmm. to, to, to mnie to po prostu irytuje i denerwuje. To znaczy z brak szacunku dla dorobku cywilizacyjnego tej części świata. Tu
0: prawda? jest jeszcze jedna rzecz. Tu jest jeszcze jedna rzecz. Mianowicie ja sobie wyczytałem, że elektorat Szymona Hołowni jest elektoratem bardzo zróżnicowanym. Czyli, inaczej mówiąc, no, jest to taki ruch, który jest zbudowany w zasadzie tylko tylko na takim właśnie hasle, o którym ty mówisz, tak? To znaczy, odrzucamy partyjniactwo i, 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 i nic poza tym, tak? I w związku z tym to bardzo, myślę, źle wróży rzeczywiście przyszłości tego ruchu, który tego ruchu Polska 2050, który tam już oznajmił Szymon Hołownia, po, ponieważ no nie ma już zupełnie, ja roz, zupełnie wspólnego mianownika, jak myślę, dla tego, dla tego ruchu, oprócz takiego ogólnego hasła właśnie partie są niedobre, to to co Ty krytykujesz, wyrzućmy wszystkie te,
3: wszystkie te stare, zmurszałe. Ale Pobek, ale kto jest? To jest we współczesnej Europie bardzo popularne zjawisko, tak. to nie jest nic odrębnego w Polsce, Oczywiście. prawda? Dałem przykład Zełęckiego jako celebrytyzmu. Ale można sięgnąć się mniej do polityki. Ale jakbyś popatrzył na tak, na Włochy, gdzie masz ruch sardynek, na żółte kamizelki we Francji. Francji, tak. Istnieje, tak. Zwłaszcza, zwłaszcza dzisiaj Jakaś taka, jakiś taki potencjał zanegowania tradycji i konserwatywnych no to... rozwiązań w polityce. Uwaga! I jeszcze na jedno chciałem zwrócić uwagę. Pamiętajcie Państwo, że po raz pierwszy w historii cywilizacji do, w sferę że tak powiem, decyzyjną wchodzi pokolenie ludzi wychowanych w, w zupełnie odrębnym środowisku komunikacyjnym. Wchodzą ludzie, którzy są rówieśnikami bądź dziećmi internetu. To jest coś, czego nie było. Internet tak zmienił komunikowanie, tak zmienił przekaz polityczny, w ogóle przekaz informacyjny, że my naprawdę zderzamy się z rzeczywistością, która nie miała swojej analogii w przeszłości. Mm -hmm. To jest coś zupełnie nowego i to są te nowe formy, które się rodzą w oparciu o, o, o tą nadobecność czy wszechobecność mediów. Donald Trump przepraszam, to też jest celebryta telewizyjny, który zstąpił w świat polityki. Jak on funkcjonuje, to widzimy, prawda? Też grzeszy brakiem doświadczenia w polityce. Nie ma, nie ma tej no sumy dobrze. dorobku, nie ma tej sumy kompromisu, prawda? I tak dalej. No dobrze, ale w takim razie, bo
0: wiesz, jak Ciebie teraz słucham, to mi się przypomina jeden z moich ulubionych filmów, chociaż to jest film trzeciorzędny zapewne. E, mianowicie film nazywa się Idiokracja, tak? E, I tak, i nie wiem, czy, czy kojarzysz ten film, e, e, Wygląda na, na, na zupełnie banalny, natomiast stawia bardzo ważne, moim zdaniem, pytanie. Czy zmierzamy do takiej sytuacji, właśnie a propos internetu, czy zmierzamy do takiej sytuacji, że klasa polityczna nie jest w stanie się obronić, to znaczy nie, jest, nie ma, ani nie ma takich, tu zresztą jeden z naszych słuchaczy pytał, skąd wziąć profesjonalnych polityków, ale nawet gdyby byli, to oni nie mają tej siły właśnie wobec tego internetu, wobec te, tej wielości, tak, tak, nie tak, mają tak, takiej tak. siły, żeby się przed tym obronić. A to z kolei prowadzi do tego, że być może... Dalej, jeszcze jedną rzecz powiem. My też, ja, ja to tak obserwuję, rezygnujemy z naszej wolności, rezygnujemy z naszego wykształcenia i tak dalej, i tak dalej. Profilujemy to wykształcenie do tego stopnia, że w zasadzie wykształcenie traktujemy tylko i wyłącznie jako narzędzie do wykonywania pewnego zawodu, czyli nie daje nam wykształcenia ogólnego. To jest taki mój konik od lat. Nie mamy wykształcenia ogólnego, a twierdzę, że wykształcenie ogólne jest tym wspólnym mianownikiem, który nam pozwoli się dogadać, bo będziemy wiedzieli, o czym mówimy w Wzajemnie. I, I to wszystko nam się rozpada. Ludzie, którzy się będą chcieli czegoś nauczyć,
3: nagle będą w jakichś enklawach, chyba, w jakichś tak rezerwatach. Nie, tak i nie. Mhm. Tak i nie. Ja tutaj muszę zacząć bronić chołowni bo. Aha, a ja to nie było dowstę no do do Ryszard, ale. ale, ale no Mówimy tak. odkazu, tak, 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 przykładu. Tak. Przykładu. przypadków. Mm -hmm. Za, zarówno Janusz Palikow, jak i później yy, Ryszard Petru, jak i Szymon Kołownia, to są ludzie wykształceni, oczytani, mm -hmm. tak. e, reprezentujący pewną dobrą wiedzę. E, natomiast brakuje im, znaczy przenoszą w sposób dość bezkrytyczny tą swoją wiedzę z innych dziedzin na obszar polityki. I to jest trochę tak. Jakby ktoś naczytał się książek o tym, jak należy złożyć i rozło rozłożyć i złożyć samochód, nie mając do czynienia nigdy z samochodem, po czym staje przed konkretnym samochodem i musi się za to zabrać. Jest to szalenie trudne, ponieważ zderza się z praktyką, której, której doświadczenia nie ma żadnego. Prawda? I teraz y, ja jestem świadom tego, o czym mówisz. Wchodzimy w zupełnie nowy obszar cywilizacji politycznej, mm -hmm. y, wyznaczany zupełnie innymi czynnikami, wektorami czy trendami. To jest coś zupełnie nowego. I będą przegrywali tacy profesjonaliści, jak Kośniak, Kamysz, czy Biedroń, z takimi ludźmi, jak Zełęski, czy Chownia. Będzie przegrywał profesjonalny, wytrenowany przez dziesięciolecia polityk amerykański z Donaldem Trumpem, który wchodzi po prostu z chucpą celebryty telewizyjnego i wygrywa, bo lepiej mówi, bo lepiej udaje wiedzę, tak? Prezentuje mm -hmm. tę wiedzę. I to jest to, to Czyli... wyzwanie cywilizacyjne, przed którym stoimy, które trzeba umieć opisać, a jak wiesz, były próby opisania tego, buddy ta, na ta, przykład, Tak, tak, tak. Jest ta. sporo teoretyków mm -hmm. komunikacji, którzy to wyczuwali, którzy to opisywali, którzy próbowali... Sobie z tym zjawiskiem poradzić i poukładać świat, ale, ale myślę sobie, że ta robota dopiero przed nami. Ta robota dopiero przed nami. Ale na pewno to się zmieni. Czy znaczy, ludzie, którzy są wychowankami ery przedinternetowej i przedtelewizyjnej. Y, mówię o, o, nie o jednym kanale telewizyjnym, przed dwóch mm -hmm. jak było w prl tylko tym spektrum y, docierania do nas różnych y, y, przekazów telewizyjnych i radiowych. My żyjemy w oceanie informacji y, dzisiaj. A są tacy między nami, młode pokolenie, które w tym wyrośli i, i są stare pokolenia ludzi, którzy w tym się nie urodzili, jak my na przykład, prawda, z racji tak. wieku. W związku z tym niewątpliwie jest nowa hemisfera i, i będą nowe zjawiska. Na pewno ważną rzeczą jest umiejętność opisania tego. No tak, ale tu bardzo fajnie powiedziałeś, że oni udają wiedzę,
0: ale. Bo, I znowu ja się bardzo podpisuję, bardzo tutaj nogami, że tak powiem, przebierałem, jak mówiłeś o rewolucji, ponieważ ja od pięciu lat w zasadzie mówię, że PIS robi, jak ja to nazywałem od początku, hybrydową rewolucję ze wszystkimi elementami z nową arystokracją, beneficją, dużą, szeroką grupą. No Oligarchią, tak. Oligarchią, tak, tak. Nie,
3: tak. nie, arystokracją,
0: nie, nie no. bo ja tu nową arystokrację, wiesz, ja używam pojęcia Zygmunt'a Krasińskiego, tak? To znaczy, ja jestem wielkim zwolennikiem nieboskiej komedii. Tam jest, tam jest taki fragment, który mówi o tym, że się pojawi nowa arystokracja i dlatego to mówię z tym. Ale masz rację, oczywiście na dzisiaj to jest nowa oligarchia. Zresztą Jarosław Kaczyński to wyczuł w, na którymś ze swoich spotkań jakiś rok temu, który pamiętam. Nawet dyskutowaliśmy u ciebie w programie w, w Polsacie. To, był, to mówił o tym właśnie, że nie wolno się, znaczy trzeba... Pa pamiętać o tym, żeby działacze PiSu nie wchodzili w żadne relacje z miejscowym establishmentem biznesowym, tak? bo to natychmiast powoduje to, co się działo po rewolucji francuskiej. Tak? To znaczy Z jednej strony mamy rewolucjonistów, ale później, kiedy, kiedy był okres restauracji, oni zech zechcieli się żenić z kobietami z, z, z tytułami szlacheckimi po to, żeby sobie jakby jedno z drugim połączyć, tak? e, czyli stworzyć coś... coś, coś... Nie, nie chcę tutaj daleko w to wszystko iść. Mi
3: się wydaje, że... O dobrze, powiedz, powiedz, powiedz to słowo, tak, tak, to jest dialektyka, proszę pana. To jest dialektyka. Heglowska tak. i marksistowska. To jest,
0: to jest dialektyka, ja się na tym, na tym, z marksistowską, to proszę mi tu tak nie jechać, natomiast jeśli chodzi, jeśli o Hegla to chodzi, to rzeczywiście ja się łapię z roku na rok na tym, że jestem coraz bardziej hegl heglowski, tak? Ale Hegel, pamiętaj, miał za sobą lewicę i prawicę, więc ja wolałbym do prawicy, a nie do lewicy heglowskiej. Dobrze, zostawmy to. Y y y ja się bardzo z tego cieszę, natomiast co ty powiedziałeś, natomiast ja mam też teraz taką wizję y, z, tej, z tej fałszywej wiedzy się chce tutaj, y, czy udających wiedzę, chcę się złapać, to co ty powiedziałeś, mianowicie y, taką, że y, no demokracja, jak się spojrzy na, oczywiście te, te źródła greckie, ale nawet i później, nawet jeśli ona już by była, była zapośredniczona, jeśli już nie była bezpośrednia, y, tylko przedstawicielska, to ona, y, to ona jednak zakłada no, pewien poziom wykształcenia. Ja zawsze mówię, że demokracja bez wykształcenia nie istnieje, bo ona się musi przerodzić właśnie w populizm e, do, do tej potęgi i będzie się rządziła tymi wszystkimi elementami, o których ty mówisz.
3: Ale to jest stara, ale to jest stara skłonność to jest stara skłonność słuchaj, demokracji od czasów greckich, jak, jak dokładnie przestudujesz demokrację ateńską, z jej późniejszą ewolucją, mm -hmm. zwłaszcza w czasie już po Aleksandrze Macedońskim, tak. się re regularnie mechanizm populistyczny wygrywa. Mm -hmm. Jak pamiętasz, demokracja lubi się przekształcać w tyranie. Prawda? Tak. Tyrani to populiści i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, to jest stara skłonność. Oczywiście, im społeczeństwo jest lepiej wykształcone, im bardziej świadome swoich prac, bardziej obowiązków. zaszczepione, no, zaszczepiono obywatelsko, powiedziałbym w stronę, uwaga, bo to jest, to jest istotne stwierdzenie, republikanizmu, tak. respublika, rzecz publiczna, Chodujemy mhm. respublikę, budujemy etos republikański, to jest to, co jest lekarstwem dla demokracji na populizm. I w Polsce myślę sobie, że to jest gigantyczny obowiązek, żeby nawet wykorzystując te nowe środki przekazu, komunikację, budować etos republikański. To jest jedyne, co może zaradzić yy, z sytuacji, w której wygrywa i niszczy nas populizm.
0: No dobrze, ale w tej sytuacji to może. Mm to może krytycy zachodu mają rację, Bogdanie, dlatego, że mówią, wiesz, ja doznałem szoku, ty na pewno to wiesz, ja parę lat, za poprzednich wyborów dokładnie, byłem w Lionie. Ja już o tym opowiadam w kółko, byłem w Lionie, a w Lionie stoi taka dość potężna statua, alegoria wolności. Ta alegoria wolności to jest postać, młoda postać na wrotkach bodajże, albo na, no, no, albo na takich jakichś tam rolkach, nie, nie pamiętam dokładnie. I ja wtedy, jak zobaczyłem tę, tę, tę figurę, tę alegorię wolności, to sobie pomyślałem, że to jest zupełnie inne, znaczy to jest jakiś taki policzek w stronę polskiego pojęcia wolności. W związku z tym tak sobie pomyślałem, że być może to, to jest tak, że ten świat, który Zachód nam w tej chwili idzie w takim schyłku Cesarstwa Rzymskiego, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, takim hedonistycznym, takim właśnie, y, takim trochę bezideowym, y, jak sądzę, bo tolerancja dla mnie jest sposobem istnienia wartości, a nie wartością samą w sobie, albo, albo metawartością, mm -hmm. y, to to jest... Y, to to jest tak, że, że my, my potrzebujemy czegoś, co byłoby, co byłoby organizacją dla tej republiki, o której ty mówisz. Natomiast w większości ludzie chcą zrezygnować z tego. Idą w stronę hedonizmu
3: i nie,
0: nie chcą kultywować tego, o czym... Nie, nie
3: myślę, do... <śmiech> myślę, że, myślę nie że jak znamy społeczeństwa... Nie, 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 nie zgadzam się. Aha. Pamiętajmy, że społeczeństwa zachodu te które są dla nas wzorcami uczestniczenia w tej globalnej przemianie. One są bardzo skonfliktowane. No Popatrzmy, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Niemcy. Tam jest konflikt na konflikcie. To nie jest tylko spór na przykład demokratów z Marine Le Pen. i, i to, to jest gigantyczny konflikt etniczny i religijny, którego my nie znamy w ogóle. Nie znamy poziomu tego konfliktu w Polsce. To samo zresztą w Niemczech. To jest są miasta, które są kompletnie podzielone na właśnie młodych muzułmanów kurdyjskiego mm -hmm. czy też tureckiego pochodzenia, czy marokańskiego i, 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 i Niemców żyjących w tak. enklawach, w ogóle się nie komunikujących z tymi drugimi, to tą prawda. drugą częścią społeczeństwa. To jest jakiś rodzaj napięcia cywilizacyjnego tam, który w Polsce wciąż jest jeszcze... Nie, nie do, nieosiągalny mhm. i redukowanie tego świata do hedonizmu, do poszukiwania mhm. ja uważam, że ten hedonizm to jest też troszeczkę ucieczka po, przed, przed konfliktem i problemem który, przed którymi stoją te społeczeństwa ten problem będzie musiał kiedyś być rozwiązany, ale ucieczka właśnie w szczęśliwość pracy zawodowej życia rodzinnego w konsumpcję, to jest taka to trochę właśnie ucieczka przed y, próbą rozwiązania konfliktu, jaki tam jest. Mm -hmm. Myślę, że Europa naprawdę... To samo zresztą Stany Zjednoczone, no bo to, co widzieliśmy na ulicach ostatnio po y, przypadku morderstwa y, w Mideapolis i potem te wielkie mm -hmm, tak. konfrontacje uliczne lewicy i kolorowych z białymi policjantami, to, za, to jest zapowiedź totalnej rewolucji etnicznej w Stanach Zjednoczonych, to się będzie nasilało. Mhm. Paradoksalnie z tej perspektywy Polska jest takim, takim bardzo fajnym zaściankiem, gdzie dyskutuje się, kłóci, nienawidzi, ale bez używania bardzo brutalnych metod no, nie wyglądają ulice Warszawy tak jak wygląda Paryż po kolejnym weekendzie z żółtymi ka kamizelkami, prawda, i tak dalej, Oczywiście. w związku z tym to nie jest tylko tak, że jest hedonizm i konsumpcjonizm na zachodzie i nie ma wyczucia problemu i co więcej ludzie, którzy tam są, intelektualiści opisujący tam tą rzeczywistość są w pełni świadomi tego jaki jest poziom konfliktu w świecie mm -hmm, zachodnim mm -hmm. także, a co mamy po przeciwnej stronie, a po przeciwnej stronie mamy putinizm, czyli mamy dyktaturę Monolityczną władzę, gdzie, gdzie po raz kolejny ten człowiek, który nie jest specjalnym przyjacielem Polski, uzyskuje mandat na kolejne lata rządzenia Rosją, a dalej jeszcze mamy Chiny i Kazachstan i tak dalej, i tak dalej. Także tu rzeczywistość polityczna współczesnego świata nie jest do prostego opisu. To, każdy, każdy. Pamiętam rozmowę z Chińczykiem, który mi pokazuje e, z Chin ludowych, nie, nie Tajwańczykiem, który obserwuje. Ulice Ameryki, płonące ulice Nowego Jorku, gdzie z jednej strony COVID, z drugiej strony manifestacje, mówi: U nas stary, u nas jest dyscyplina społeczna, takie jeszcze są niemożliwe. Mm -hmm.
0: Z poczuciem wyższości, no więc, no, no właśnie, właśnie i myślę, wydaje, że, że to jest też tak, że już kończąc naszą rozmowę, to mi się wydaje, że rzeczywiście to, to jest tak, że my jednak gdzieś się odzywa ta chęć uporządkowania tego świata i, i, i nawet czegoś, co by było jakimś pomysłem na nową Nową, nową duchowość, jakby tak szumnie mówiąc. Znaczy, Jedni sobie myślą, że to jest próba restytucji chrześcijaństwa, w co ja nie wierzę, prywatnie, natomiast wydaje się, że jakaś, bo to jest człowiecze, z jednej strony taka niczańska chęć odrzucenia tego zaratustry, który schodzi z gór z tym, z tym wiesz, darem wolności, a ludzie mówią, a po co nam ten dar wolności? To, to jest nasz może przesąd, że my tę wolność chcemy im dać, a oni są porządni a oni chcą systemu, a
3: oni chcą bezpieczeństwa, a oni Ale chcą... zawsze chcieli, pamiętaj, to nie jest nic nowego. Tutaj, tutaj Fron i cała reszta, wiesz, tak. którzy opisują to zjawisko uciekania od wolności, nie są niczym nowym. Jak się popatrzy na dzieje cywilizacji, zawsze była, zawsze, zawsze jest sinusoida, od mhm. anarchii chaosu do uporządkowania, od anarchii chaosu do uporządkowania, to właściwie jakby popatrzeć na... popatrzcie. Czy posłuchajcie Państwo, co, czy, czy, czy przypomnijcie sobie Państwo, co było po wielkim finale demokracji ateńskiej. Wielkim finałem mm -hmm. demokracji ateńskiej była wojna peloponeska, która tak. zniszczyła Ateny, która zniszczyła Pelopones. To się skończyło gigantyczną katastrofą polityczną, na której nagle niejaki Filip Macedoński, oleg, ojciec Aleksandra zbudował e, Imperium, imperium Macedońskie, tak. które mm -hmm. potem a Aleksander Macetoński rozszerzył na, 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 na geopolitykę i na globalizm, tak, prawda? W związku tak. z tym ją też to uporządkował, i znowu się to rozsypało, po, po czym przyszła Republika Rzymska i znowu zapanowała tym razem Pax Romana, i znowu to tym razem rozsypał, rozsypało się, chrześcijaństwo tak. i tak dalej, i tak dalej. I Jednym słowem, opis. Rzeczywistości politycznej to jest, to jest tak, to jest taka sinusoida porządku i rozpadu, porządku i rozpadu. I myśl, zastanawiam się, gdzie my jesteśmy. Oczywiście no. jesteśmy w fazie rozsypywania się pewnego porządku pytanie, czym się to skończy? Czym a ja właśnie to myślę, to a ja jest ja właśnie myślę... Kojarne, czy
0: polityczne? Aha, ja właśnie myślę, Bogdanie, że to nie jest wiem. taki moment, ja myślę, Bogdanie, że to jest taki moment, kiedy my już zaczynamy próbować, znaczy zaczynamy rezygnować z wolności w imię tego, żeby znowu odtworzyć porządek. Że to, to, to jest taki moment w historii. Yy, no to dobrze, to,
3: teraz pytanie takie, na które nie znasz odpowiedzi ani ty, ani ja, mhm. kto będzie strasznikiem tego tak, porządku. mi tak. się, że, że ten porządek, który nam grozi, to jest model chiński. Tak, tak. Tak, to jest prawda. Bogdanie,
0: jestem bardzo niezadowolony, że się umówiliśmy na pół godziny, więc
3: myślę, że... myślę, że Nie umieramy, bo możemy porozmawiać kolejny raz za jakiś czas znowu. Dobra. Wszystkiego Jeśli państwo słuchacze nas wytrzy... utrzy... wytrzymują. Ten, to...
0: Gratuluję stu, stule... stulecia, bo... Bardzo
3: uprzejmie dziękuję.
0: I, I w takim razie liczę na to, że kiedyś znowu porozmawiamy. Kłaniam się, dobrej nocy ci życzę. Wszystkiego dobrego. Dobrej, dobrej nocy dziękuję słuchaczom bardzo. również do miłego zobaczenia i usłyszenia w niedzielę. Kłaniam się.
2: To proste. Żeby robić medium
3: prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida
2: i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl